0: Ja, hallo unsere lieben Podcaster, Und herzlich willkommen zu einer weiteren unserem Podcast. Und ja, ich heiße euch herzlich willkommen zur großen F1 2024 Season Prediction. Äh, ja, an diesem Wochenende startet die Formel 1 in Bahrain in das neue Jahr mit dem ersten Rennen ungewohnt an einem Samstag. Und in dieser Folge werden wir über alles mögliche sprechen. Wir werden alle Teams, alle Fahrer genauestens unter die Lupe nehmen, werden auf die Lackierung eingehen und natürlich auch unsere Predictions zu dem ersten Rennen in Bahrain machen. Und wenn ich von uns spreche, dann sage ich natürlich, dass der Marvin mit dabei ist und damit heiße ich dich hier auch herzlich willkommen.
1: Ja, hallo meine lieben Podcast-Freunde, zu einem der Highlights des Jahres würde ich fast sagen. Also ich weiß gar nicht, ich glaube, wenn ich es im Kopf so durchgehen müsste, dass jetzt unsere dritte Formel-1-Prediction sein. Ähm, ich glaube, wir haben es die letzten zwei Jahre schon gemacht und machen es jetzt im dritten Jahr. Zweimal konnte ich das Ding für mich entscheiden. Ähm, auch in unserem Kick-Tipp-Tipp-Spiel, wo wir jedes Rennen tippen, konnte ich bisher immer, äh, immer die Siege holen. Also, ähm, ja, bin ich recht zuversichtlich. Also, komme hier mit dem gewissen Selbstbewusstsein rein in diese Folge. Ähm, aber natürlich, dies ja für Philipp jetzt die neue Chance, hier ranzukommen. Ich muss sagen, für mich wir haben ja erst, wir haben ja erst die letzte Saison eigentlich erst abgeschlossen. So ich glaube, wir haben im Januar, glaube ich, unseren großen Saisonrückblick aufgenommen. Und ja. ich meine, das ist jetzt gerade mal vielleicht anderthalb, ein, zwei Monate her. Und irgendwie, irgendwie fand ich, war dies Jahr der Übergang sehr, sehr schnell. Kommt natürlich auch davon, dass die Saison früher losgeht und die alte später aufgehört hat. Aber ähm, ja, ich freue mich echt richtig wieder auf die, auf die neue Saison. Und ähm, ja, für alle, die das Format nicht kennen. Es ähm, gibt ja sicher auch die jetzt über die Jahre, die vielleicht letztes Jahr zu der Zeit noch nicht dabei waren, die das noch nie gehört haben, was wir hier heute machen. Also äh, unsere große Formel-1-Prediction ist mittlerweile ein Ritual, was wir machen. Das machen wir auch ähnlich im Fußball mit der Bundesliga am Saisonbeginn. bedeutet, wir predikten vor der Saison, was wir glauben, wie die Teams-Fahrer ähm, performen werden in der Saison, tippen unsere Ranglisten und dann am Ende der Saison gucken wir auf das heute Getippte zurück, und ähm, ja, sehen dann, ob wir mit unseren Einschätzungen richtig lagen oder ob ähm, ja, wir ein bisschen ins Klo gegriffen haben. Und ja, heute stehen halt unsere Tipps an. Am Ende bewerten wir das Ganze dann auch mit äh, unserem Punktesystem, was wir uns in den letzten Jahren äh, erarbeitet haben. Und äh, ja, deshalb geht es hier natürlich auch so ein bisschen um die Ehre. Ich möchte das dritte Mal, also beziehungsweise das zweite Mal meinen Titel ver äh, verteidigen. Und äh, Philipp ist natürlich sehr interessiert daran, ähm, ja, da was entgegenzusetzen und sich seinen ersten Titel hier zu holen. Ähm, was wir eigentlich auch mal bräuchten, wir bräuchten eigentlich mal so einen Pokal. Ja, müssen so ein wir Wanderpokal, eigentlich, ne? Wir uns Ich,
0: ich, ich habe noch von früher als Fußball gespielt, da hab, habe ich hier noch so ein paar Pokale rumstehen. Aber das wäre ja doof, ja, ja, kann man so einen so Ich, ich glaube, glaub, man
1: kann, ich glaube, so Pokale äh, kann man sich auch eigentlich für nicht, recht, nicht richtig viel Geld äh, kann man sich da glaube ich schon was Schönes zusammenschustern. Ja, mit ähm, so einer
0: Plakette vorne, mit so ja, F1-Tippmeister genau. und so.
1: Genau, und den ja. gleichen dann noch für Bundesliga. Und immer, wenn wir Formel 1 zusammen gucken, stellen wir den hier vorne hin, genau. ähm, damit man, ja. Aber, wenn man ja, Angst deshalb, hat. Genau. deshalb ist hier auch einiges an Prestige drin. Und äh, deshalb sind wir beide natürlich auch sehr daran gelegen, ähm, dass wir hier eine gute Performance hinlegen. Hält, äh, hängt viel von ab. Und, ähm, ja, ich muss ich muss persönlich sagen, ich denke, dass du auf die neue Saison ein bisschen besser vorbereitet sein wirst als ich. Ähm, ich muss sagen, ich habe bisher mich echt, also die Tests habe ich so wenig wie seit Langem nicht geguckt. Die letzten Jahre äh, konnte ich die Tests immer sehr, sehr äh, viel verfolgen. Ähm, das konnte ich dieses Jahr fast gar nicht. Also ich habe mir die äh, kurzen Zusammenvideos von Sky Sport angeguckt äh, für jeden Tag. Ich glaube, das waren dreimal eine Viertelstunde. Und man hat halt hier und da was gelesen. Ähm, deshalb konnte ich dann doch gut meine Prediction abgeben. Ich denke, ähm, ja, es ist ja jetzt auch nicht so, dass sich diese Saison so fu fundamental etwas ändern wird. Aber äh, nichtsdestotrotz ähm, hast du da vielleicht die eine oder andere Info mehr, was natürlich vielleicht ein Vorteil sein könnte. Denn wie du auch schon angekündigt hast in den letzten Folgen, hast du dich im Gegensatz sehr, sehr viel mit den Tests beschäftigt, auch wenn man sich natürlich immer darüber streiten kann, ähm, ja, wie viel man die Tests bewerten kann und so. Deshalb bin ich gespannt. Heute war auch schon das erste freie Training zum Zeitpunkt, wo wir jetzt aufnehmen. Wir haben jetzt gerade Viertel nach zwei am Donnerstag. Das erste Training war schon dadurch, dass das Rennen ja dieses Wochenende an einem Samstag sein wird. Ähm, ja, ist das Training natürlich auch vorgelagert. Morgen ist dann auch schon Qualifying. Also, äh, ja, alles ein bisschen verschoben. Aber. Ähm, Kommen wir erstmal, äh, denke ich, dann zu der Bewertung des, Au der Ausseh des Aussehens der Autos. Ähm, ja, das ist, glaube ich, auch immer eine sehr heiße Diskussion.
0: Ja, auf jeden Fall, was ich noch äh, gesagt haben wollte, ich glaube, ich verliere halt meistens bei den beim Tippspiel als auch ähm, bei weil der du,
1: Weil du zu viel an, weil du zu viel die rote Brille auf hast. Genau, das stimmt.
0: Äh, da bin ich mal gespannt, ob ich dieses Jahr wieder zu optimistisch bin. Aber irgendwie, kaum 2022, da hatte ich ja am Anfang auch recht. Da war Ferrari ja sehr, sehr gut. Und das hat sich auch irgendwie so angebahnt, dass Ferrari so stark sein wird. Und dann habe ich auf Leclerc als Weltmeister gesetzt und Ferrari Konstrukteursweltmeister. Und drum und dran am Ende war das dann doch relativ deutlich, ähm, ging da die Titel an Max Verstappen bzw. Red Bull. Und letztes Jahr war es ähnlich. Ich glaube, aber letztes Jahr haben wir auch auf Red Bull getippt. Und ich meine sogar, weil die. Äh, die Aufnahme, wo wir über unsere Predictions gesprochen haben, von der 23er, ich ja gar nicht so lange her, es war ausgeglichen bis zum Ende, nur da hatte ich Leclerc als Vize Weltmeister getippt. Ja, und, und ich Paredes. hatte, ich
1: hatte Pels. Und bei uns, bei uns gibt es halt, es gibt halt recht viele Punkte dafür, weil es ja auch deutlich schwieriger ist, den Fahrer auf die richtige Position zu tippen. Ähm, gibt es halt äh, recht, also gibt es am meisten Punkte dafür, wenn du den Fahrer genau auf den richtigen Fahrerwertungsplatz getippt hast. Ähm, und da hatte ich halt, ähm, wir hatten, glaube ich, gar nicht so, also es ist ja sehr schwierig, auf 20 Positionen genau den richtigen Platz zu erraten. Deshalb, ähm, ja, und, und ich hatte halt Verstappen und Perez äh, auf 1 und 2. Und ich glaube, ich glaube, ich hätte auch so, also ohne Perez hätte ich, glaube ich, auch das Ding am Ende knapp entschieden. Aber es war auf jeden Fall bis dato sehr, sehr eng zwischen uns.
0: Ja, das, äh, das stimmt. Dann würde ich mal sagen, starten wir mit den Lackierungen rein. Und dann würde ich direkt mit meinem zehnten Platz anfangen. Und den zehnten Platz äh, kriegt ganz klar. Vielleicht Pextel mal, Lärchen. vielleicht mal.
1: Achso. Achso. Ich wollte ja, wollt, wollt noch kurz dazwischen Ich wollte sagen, vielleicht erstmal so eine grundlegende Meinung insgesamt über die Lackierung, die es ja von dir.
0: Ja, zum also ich, muss
1: schon,
0: ich muss schon sagen, dass ich, äh, das hat, hat man ja letztes Jahr schon zum Großteil gesehen, dass die Autos äh, deutlich mehr Carbon haben. Also, dass sie deutlich, äh, dass sie halt an einigen Stellen halt schwarz sind. Ähm, ja, das finde ich ein bisschen schade, weil das Ganze 2021 und 2022 noch nicht ganz so extrem zu sehen war. Vor allem 2022 waren die Autos ja ziemlich, äh, ja, hatten, hatten eigentlich alle Teams eine unterschiedliche Farbe gefühlt. Das hat mir sehr, sehr gut gefallen. Ähm, also deswegen fand ich die 2022 Autos auch extrem schön. Dieses Jahr finde ich das aber ja, häufig nicht ganz so gelungen. Einfach aufgrund der Gewichtsreduzierung haben einige Teams ja auch sehr viel Carbon gesetzt. Unter anderem auch mein Team, was auf dem 10. Platz ist, was ich gerade schon erwähnt hatte, äh, McLaren, die, ähm, finde ich, vom Livery her einen kleinen Sprung nach vorne gemacht haben, weil sie das Blau ersetzt haben, was, finde ich, schrecklich aussah. Das Auto ist jetzt also fast nur in äh, Schwarz und Orange, wobei man, äh, vor allem wenn man es von der Seite sieht, noch deutlich mehr Schwarz als Orange sieht. Und ich muss sagen, ähm, 2022 fand ich das Livery mit dem Schwarz und Orange noch sehr cool bei McLaren, aber dann desto länger sie mit dem Auto gefahren sind, fand ich es hässlicher und vor allem diese Radkappen von Google Chrome, da kann man wirklich nur die Hände über den Kopf schlagen, das ist so unfassbar hässlich und das passt auch gar nicht zu dem Auto ähm, deswegen kriegt McLaren dort den zehnten Platz, ich hoffe irgendwie sie holen irgendwann mal die äh, Chrome Livery zurück, die sie ja von 2006 bis 2013 hatten, sie hatten ja letztes Jahr beim Silverson Grand Prix diese Speziallackierung, die hat mir sehr gut gefallen oder auch das Triple Chrome Livery hatten sie ja auch, also, letztes Jahr glaube drei oder vier Special Designs sogar die waren allesamt deutlich besser als das, was sie dieses Jahr haben. Deswegen äh, setze ich McLaren auf die 10, weil ich finde auch das Orange sieht irgendwie nicht so schön aus. Äh, es ist nicht so knallig, es ist eher so ein äh, dunkleres, also es ist, finde ich vor allem da mit den Radkappen, ein nicht sehr schönes Formel 1 auto
1: ähm, Ja, vor allem in Chrome wird das ja auch äh, vom Namen zumindest zu Google Chrome halbwegs passen, deshalb würde sich das ja eigentlich halbwegs anbieten, da auf die Chromlackierung zu setzen. Ähm, auf meinem Platz 10 ist ähm, ganz einfach Red Bull und ähm, das nicht, weil sie unbedingt das hässlichste Design haben. Ich finde äh, an sich hat der Red Bull eigentlich äh, ein halbwegs äh, schönes Design. Also ich finde, es eigentlich ein geiles Auto jedes Jahr, aber ich finde, ähm, in, in meiner Wertung, ich glaube, ich habe es letztes Jahr auch schon so gemacht, ähm, kann man es halt nicht mehr so ganz werten, weil es halt einfach, also tut mir leid, aber ich sehe vom, von der Lackierung her nicht ein Unterschied äh, zum letzten Jahr. Selbst die Sponsoren sind an denselben Stellen gefühlt. Also ähm, da muss ich ganz ehrlich sagen, also will ich einfach meine Wertung nicht so einziehen. Und ich finde, da haben andere Teams, die sich da vielleicht hingehend mehr Gedanken machen, haben da eher verdient, irgendwie einen Platz höher zu sein. Deshalb habe ich Red Bull einfach auf Platz 10 gesetzt für mich, weil es halt einfach keine Änderung gibt. Äh, insgesamt habe ich vergessen zu sagen, insgesamt fand ich es persönlich... Äh, ja, sehr schwer eigentlich äh, die Lackierung äh, zu werten, weil ich muss sagen, ähm, es, gibt, es gibt jetzt nichts, was so, so zu 100% jetzt mich überzeugt, aber es gibt jetzt auch nichts, was ich jetzt irgendwie schlimm finde oder so. Also ich finde, es ist ein sehr guter Lackierungsjahrgang, wenn man das so nennen kann. Und ähm, ja, ich finde, alle Teams haben da eigentlich eine, einen guten Job gemacht. Und hier und da war auch, äh, finde ich, eine sehr gute Entwicklung bei dem einen oder anderen Team, wo ich dann gleich auch noch drauf zu sprechen kommen werde.
0: Ja, dein zehnter Platz ist mein neunter Platz. Da habe ich Red Bull hingestellt. Einfach aus den gleichen Gründen wie du. Die Lackierung ist an sich nicht hässlich, aber es ist halt einfach seit 2016 die gleich, der gleiche Farbton, also dieses matt-dunkelblau äh, mit dem Red Bull-Livery. Also mit das dem, Mit dem Red Bull Bullen ähm, hinten an der Motorabdeckung und halt auch am Frontflügel. Das Einzige, was sich im Gegensatz zu 2016 verändert hat, ist halt so ein bisschen die, äh, sind die Sponsoren. Aber sonst, ja, das Auto sieht, hat Max Verstappen ja auch schon gesagt, bevor das Auto vorgestellt wurde, sieht komplett gleich aus zu dem Auto von 22 und von 23. Ähm, deswegen finde ich es nicht ganz so cool. Was natürlich äh, anders bei dem Auto ist, ist die Form, weil Red Bull jetzt auch auf das Zero-Sidewalk-Konzept setzt was Mercedes ja 2022 hatte bis Mitte 2023. Was bei ihnen allerdings nicht funktioniert hat, scheint bei Red Bull zu funktionieren. Also sie haben zwar eine, sie haben eine andere Form, aber keine andere Lackierung, weil wir ja die reine Lackierung bewerten. Ähm, ja, setze ich den Red Bull auf Platz 9. Nicht, weil es hässlich ist, sondern einfach, weil es mittlerweile langweilig wird, muss man sagen.
1: Ja, auf Platz 9 habe ich deinen Platz 10. Also wir haben da ein bisschen Bäumchen dich gespielt. Da habe ich den McLaren. Ähm, ja, eigentlich aus den ähnlichen Gründen wie du. Also ich finde es kein schlechtes Auto. Ich finde auch, sie haben eine gute Entwicklung gemacht. Ich finde es auch besser als das Auto letztes Jahr. Ich finde das mit dem, mit dem schwarzen Strich dadurch sieht äh, sehr clean aus eigentlich, aber ähm, ja, nichtsdestotrotz ähm, ich, ich, ich weiß nicht, ob es so ein bisschen light gesehen ist, aber irgendwie finde ich dieses Orange einfach nicht so geil und auch wenn es halt geil ist, weil äh, ich persönlich ein Fan davon bin, wenn so viele Farben wie möglich äh, im Fahrerfeld sind, ähm, Trotzdem sagt es mir halt einfach persönlich nicht so zu und ähm, deshalb habe ich es auf Platz 9 gesetzt. Aber im Prinzip eigentlich ein schönes Auto, bis auf die äh, Google Chrome Felgen, wie du auch schon angesprochen hast, die, äh, glaube ich, äh, niemand auf der ganzen Welt schön findet, ähm, stimme ich zu, finde ich auch gar nicht geil. Ähm, aber sonst finde ich es äh, vom Ding her eigentlich ein gelungenes Auto, aber äh, ja reicht für mich nicht mehr als Platz 9.
0: Ja, bei mir auf Platz 8 ist Williams die jetzt ja auch mehr auf äh, Schwarz setzen. Das Auto ist ähm, weiß, äh, weiß schwarz, ich schon sagen, ist äh, blau schwarz. Ich finde, von der Seite sieht es schlimmer aus als von der Front. Ähm, es sieht ein bisschen anders aus äh, im Gegensatz zum letzten Jahr. Ich finde es jetzt wie, wie gesagt funktioniert hässlich, aber es ist halt irgendwie unauffällig und nichts Besonderes. Deswegen ähm, der achte Platz geht an Williams bei mir.
1: Ja, bei mir geht der achte Platz ans Team Haas. Ähm, auch hier, äh, ich finde eigentlich, also erstmal sind es halt einfach die Teamfarben dieses Schwarz-Weiß von Haas. Deshalb äh, bleibt ihnen da ja äh, nicht so viel Spielraum. Finde ich auch wichtig, dass das Auto in den äh, Teamfarben gehalten wird. Ähm, aber es ist halt jetzt im Gegensatz zu anderen Autos nichts, was für mich so irgendwie raussticht oder so. Ähm, ich, find, ich, ich bin eigentlich immer ein Fan vom Haas. Also ich finde auch, wie sie es dieses Jahr gemacht haben, äh, mit mehr Schwarz als Weiß, und dem großen Haas-Schriftzug dann wieder am Sideboard finde ich eigentlich wieder richtig cool. Das ist halt das typische Haas-Design. Ähm, deshalb auch gegen das Auto äh, habe ich nichts einzuwenden, aber ähm, ja, ich sehe andere Autos einfach weiter vorne. Äh, ich finde trotzdem, Haas hat einen guten Job da gemacht und äh, ist auf jeden Fall ein schönes Auto.
0: Ja, also auf Platz 7 habe ich ein Auto, äh, was du, glaube ich, deutlich weiter oben angesetzt hast, weil wir hatten in unserer Formel-1-Gruppe mal so ein bisschen über die Levels geschrieben und dazu gesagt, dass du es ganz schön findest. Ich habe hab auf Platz 7 den Alpinen, der für mich irgendwie ja, das, ja das, das Auto, das die Lackierung am besten dieses Jahr beschreibt ist, also es ist einfach komplett schwarz, muss man sagen. Also es sind nur noch leichte, blaue und lila oder rosane Akzente auf dem Auto, was ja aufgrund des BWT-Sponsorings dabei ist. Ich finde es nicht schön, muss ich sagen. Also es gibt einige, die sagen, sie ähm, finden es richtig gut mit dem Schwarz, aber klar, mir gefällt es nicht so. Auch die Nase sieht überhaupt nicht schön aus, wie sie geformt ist. Und sie haben jetzt ja in den ersten zwei Rennen wieder so ein pinkes Livery und danach fahren sie das blaue Livery. Und das pink und das blaue Livery sieht fast eins zu eins identisch aus. Also sie haben bei dem pinken Livery ein bisschen mehr pinke Akzente und bei dem blauen Livery dann halt, oder bei dem normalen Livery, dann ein bisschen mehr blaue Akzente. Aber... Ja, also ich finde es überhaupt nicht schön, muss ich sagen. Ich war eigentlich immer ein Fan von der Lackierung vom Alpine. Ich fand es auch immer cool, dass sie dieses rosane Auto am Anfang der Saison hatten. Die letzten zwei Jahre, vor allem 2021, war ich ein Riesenfan von der Alpine lackierung die ja so Metall, also so metallig-blau war. Und dann in den letzten beiden Jahren fand ich es jetzt auch mit dem BWT-Sponsoring nicht ganz so schlecht. Ich fand es immer ein schönes Auto. Auch die letzten Jahre habe ich sehr hoch gerankt. Aber dieses Jahr leider nur ein siebter Platz für die Franzosen.
1: Ja, bei mir auf Platz 7 ist das Auto von Steak, der alte Alfa Romeo. Und ähm, ja, das ist, das ist echt ein Auto, wo ich mich echt, ähm, wo ich mich echt sehr, sehr schwer getan habe, wo ich es einordnen soll. Ähm, also erstmal mit Alfa Romeo ist eigentlich jedes Jahr eins meiner Lieblingsautos weggegangen, weil ich einfach dieses, vor allem mit diesem, mit diesem Dunkelrot, ich habe die Farbe einfach geliebt. Äh, mit so Farben kriegt man mich. Und ähm, deshalb war der Alpha, finde ich, immer ein, einer der Top-Autos für mich. Ähm, jetzt tritt Steak in diesem hellgrünen, neongrünen, äh, schwarz auf. Auch da, sehr, sehr viel Schwarz am Auto. Ähm, und ich tue mich echt schwer, wie ich es äh, äh, sagen soll. Also ähm, beim ersten dachte ich, es ist einfach mein Team-Auto aus dem, äh, dem F1-Game, auch für die Playstation oder sonst was. Ähm, aber als ich es auf der Strecke hin und wieder gesehen habe, fand ich es eigentlich dann doch auch irgendwie gar nicht so schlecht. Ähm, deshalb, also ich glaube, es ist gewöhnungsbedürftig, aber ich glaube, es könnte auch so ein Nachtrennen oder so, könnte es ganz cool aussehen. Und äh, vor allem sticht bei diesem Auto dieses Hellgrün so heraus, dass man, dass es für einen eigentlich wirkt, als ob das ganze Auto hellgrün ist äh, und nicht äh, schwarz. Also äh, deshalb, finde ich, hat man es da eigentlich gut verpackt, auch wenn man das Auto sehr schwarz hat sieht es eigentlich so in der TV-Kamera, also sticht raus. Es sieht jetzt nicht aus wie ein anderes schwarzes Auto. Deshalb, ähm, trotz dass da viel schwarz ist, hat man das, finde ich, sehr gut verpackt. Trotzdem habe ich mich schwer getan, es einzuordnen und habe es deshalb auf Platz 7 eingeordnet, weil irgendwie gefällt es mir, irgendwie aber auch nicht. Ich habe mich da echt schwer getan. Aber ähm, ich finde, es ist halt was Neues. Sie haben sich was getraut und äh, es ist eigentlich ganz gut gelungen.
0: Ja, mein Sechster Platz geht an das Haas-Team, die hoffentlich dieses Jahr äh, diesen Platz vielleicht auch mal in der Konstrukteursettung holen, würden wir für Nico Hülpenbeck aus deutscher Sicht sehr, sehr 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 gut. Ich habe es ja auf Platz 6. Ich finde das Livery, muss ich sagen, echt schön. Also in dieses äh, weiß-schwarz gefällt mir einfach. Habe ich auch letztes Jahr schon gesagt. Mit dem MoneyGram Sponsoring ist natürlich ein bisschen mehr schwarz jetzt geworden im Gegensatz zu Vorjahr. Auch wenn man dort einfach Gewicht sparen will, benutzt man dort dann mehr Carbon als auch in der Vorsaison aber ich muss sagen, mir gefällt es, also ähm, auch diese leichten roten Akzente, die da mit dabei sind, finde ich sehr, sehr cool, deswegen äh, Haas auf Platz 6.
1: Ja, auf meinem Platz 6 ist das Team Williams, ähm, ich muss sagen, ich finde diesen Switch, den Williams gemacht hat, zu diesem dunkelblauen, äh, ich bin mir nicht sicher, ich glaube, sie haben das jetzt das dritte Jahr schon, oder war ja. es letztes Jahr, das erste Jahr, ähm, Ja, das dritte Jahr, glaube ich jedenfalls, haben sie jetzt diesen, äh, dieses dunkelblau und ich finde es ich einfach, es gefällt mir einfach, ich, ich glaube, letztes Jahr war es cooler. Äh, was dieses Jahr äh, das Auto so ein bisschen kaputt macht, ist so dieses Duracell da oben und dann dieses dieses Bronze oder was das ist. Das finde ich nicht so schön gelungen. Aber ansonsten finde ich es eigentlich ein ganz schönes Auto. Ich finde find das cool mit diesem Blau, mit diesen Dreiecksmustern, die man da ja eigentlich am Hauptteil des Autos so ziemlich hat. Und äh, sagt mir ziemlich zu, mit den blauen Übergängen, die man da immer wieder hat, von einem helleren Blau zu einem dunkleren Blau, äh, Blau. Ähm, Deshalb finde ich einfach ein gelungenes Auto, hat Ähnlichkeiten zu letztem Jahr, ähm, aber finde ich gut und deshalb mein Platz 6.
0: Mein Platz 5 geht an das Deck Kick Sauber F1 Team, so wie es äh, vollständig ausgesprochen wird. Ähm, ich muss sagen, ich bin ein Fan von der neuen Lackierung, weil es einfach mal was anderes ist. Du hast gesagt, es erinnert so ein bisschen an My Team Auto aus, der, aus dem Videospiel. Ich muss sagen, mir gefällt es sehr, ja sehr gut, weil... Wie gesagt, etwas also anderes, dieses Neongrün gefällt mir, vor allem, wie du es auch schon gesagt hast, in, oder bei Nachtrennen könnte das sehr, sehr cool aussehen, sehen wir dann ja auch direkt in Bahrain dann am Wochenende. Also mir gefällt es, äh, vor allem dann auch mit äh, Bottas und Ju, die immer coole handy haben, äh, wird das auf jeden Fall ein schickes Auto sein, deswegen ein verdienter fünfter Platz.
1: Ja, auf meinem Platz fünf ist Aston Martin und ähm, ja, ich habe mich die letzten Jahre äh, als einer der größten Fans von dieser Lackierung, von diesem Grün, ähm, ausgesprochen. Ähm, aber ich habe sie jetzt auf Platz 5 getippt, weil für mich auch dort ist es eigentlich nahezu dasselbe Auto ähm, wie letztes Jahr. Für mich persönlich ist irgendwie, habe ich so ein bisschen das Gefühl, der Grünton ein bisschen anders geworden.
0: Ja, ein bisschen dunkler, glaube ich.
1: Ja, also irgendwie, ich weiß nicht, also er hat mir letztes Jahr ein bisschen mehr zugesagt. Ich finde, es irgendwie ist es so, ich bin mir nicht sicher, wie ich es beschreiben soll, aber er hat mir letztes Jahr einfach an einem Formel-1-Auto mehr zugesagt, irgendwie. Und ähm, ja, generell die Veränderungen sind nicht groß. Die einzige Veränderung ist, dass man oben auf dem Sideport, Side glaube ich, auch Carbon hat. Ähm, ansonsten ist es eigentlich auch dasselbe Auto. Und deshalb habe ich es ähm, auf Platz 5 getippt, auch wenn es mir immer noch sehr gut gefällt.
0: Ähm, äh, auf Platz 4 habe ich Mercedes. Die sich ja entschieden haben, mal etwas ganz anderes zu machen. Äh, Finde ich eigentlich auch äh, echt ganz gut, was äh, die äh, Stuttgarter sich dort haben einfallen lassen. Es ist ein silber-schwarzes Auto. Mercedes ja in der letzten Saison mit dem schwarzen Livery unterwegs gewesen, genauso wie 2020 und 2021. Ähm, wahrscheinlich auch, um dort Gewicht zu sparen der vergangenen Saison. Aber 2022 und ja auch die Jahre davor hatte Mercedes logischerweise immer ein silbernes Auto, weil Mercedes ja ein Silberpfeil ist das Auto, die Autos sind immer Silber. Äh, ja, dieses Jahr hat man sich entschieden, einen Mix aus beiden zu machen. Äh, ich finde es von der Front sieht es echt cool aus, auch die Form des Frontflügels gefällt mir sehr und wenn ich von vorne auf das Auto gucke, sieht es so ein bisschen aus wie so ein Mercedes von 2017, muss ich sagen. Auch die Petrolerstreifen finde ich sehen cool aus und von der Seite erinnert es mich ein bisschen zu sehr an den Haas der Vorsaison. Deswegen kann ich Mercedes nicht höher setzen als Rang 4, aber trotzdem insgesamt ein gelungenes Delivery. <lacht>
1: Ja, auf meinem Platz vier ist äh, dein Team, die Scuderia Ferrari. Und da eigentlich, ähm, ja, ich muss sagen, ich finde das äh, Livery an sich gar nicht mal so gut für einen Ferrari. Ähm, er ist so hoch angesiedelt, weil es halt ein Ferrari ist und ein Ferrari eigentlich gar nicht äh, schlecht aussehen kann. Außer äh, der in dem einen Jahr mit dem grünen Mission Winnow, der hat mir gar nicht gefallen. Aber ähm, ja, ansonsten ist es schon sehr, sehr schwer, einen Ferrari hässlich zu gestalten. Ähm, ja, an sich der Ferrari also äh, auch wieder ein schönes Auto, muss ich sagen, ähm, was mich halt so ein bisschen stört. Sie haben was Neues versucht mit diesen weißen und gelben Streifen, aber ich weiß nicht. Also irgendwie für mich, es ist, es ist irgendwie so nichts Halbes und nichts Ganzes irgendwie. Also es gefällt mir persönlich nicht so wirklich, ähm, muss ich sagen, aber ähm, ansonsten, ja, wie gesagt, ein Ferrari kann eigentlich nicht wirklich hässlich sein, deshalb habe ich sie auf Platz 4 getan. Ähm, ja, aber es sagt mir nicht so zu, ich hätte mir da vielleicht was anderes gewünscht, ähm, irgendeine andere Änderung. Ähm, so, ja, ob es jetzt da ist oder nicht macht, finde ich nicht so viel Unterschied, aber. Es ist ganz in Ordnung, ähm, aber reicht jetzt nicht für mich, dass er jetzt irgendwie den Ferrari jetzt komplett auf Platz 1 schießt oder so, weil es so anders aussieht als zuvor.
0: Ja, mein dritter Platz ist Aston Martin, die ja zumal ich ja auf Platz 5 gesetzt. Ich bin ähm, ein Fan von diesem äh, British Racing Green, was sie jetzt ja schon einige Jahre als Sackierung haben natürlich. Das ist das alles ein bisschen dunkler jetzt geworden und auch ein bisschen mehr Carbon am Auto. Aber mir gefällt es. Also ich bin immer noch ein großer Fan von diesem Delivery. Also eigentlich seit 2021, wo sie eingestiegen sind, sah es immer richtig gut aus. Und deswegen sind sie auch dieses Jahr wieder in meiner Top-3 vertreten.
1: Ja, auf drei habe ich den Mercedes. Ähm, ich muss sagen, du hast gesagt, sie haben sich was getraut. Äh, finde ich auch. Ich finde es auch richtig gut gelungen mit diesem Übergang von Silber zu Schwarz. Ähm, ja, das, was du gesagt hast, ist mir jetzt auch auf der Strecke so ein bisschen aufgefallen, dass halt das Auto von, ähm, ja, von der Seite eigentlich sch quasi schwarz aussieht, so wie die alten Autos, und ähm, also jetzt die Autos in den letzten Jahren so quasi. Und von vorne sieht es so, äh, so aus wie die Silberpfeile. Ähm, deshalb irgendwie, auch wenn es diesen Übergang gibt, wird der so aus den unterschiedlichen Perspektiven nicht so wirklich deutlich, finde ich. Das hätte man vielleicht noch irgendwie äh, anders designen können. Dann wäre es, finde ich, noch cooler gewesen, wenn man das irgendwie von allen Sichten so diesen Übergang gesehen hätte. Aber ähm, ja, nichtsdestotrotz finde ich äh, dem Mercedes ein gelungenes Auto. Ich finde es geil, dass sie mal was anders gemacht haben, sich was getraut haben. Hätte ich so nicht mit gerechnet, muss ich sagen. Aber äh, finde ich echt gelungen. Deshalb äh, mein verdienter Platz 3.
0: Mein zweiter Platz geht an Visa Cash App. Racing Bulls, beziehungsweise die werden jetzt ja von den Medien nur noch Racing Bulls genannt, ich, habe ich heute gehört von Sascha Roos, dem Kommentator von Skype, dass man äh, nur Racing Bulls zu dem Team sagen wird, hat den zweiten Platz, einfach weil das Auto finde ich wunderschön ist, es gibt richtige Nostalgie-Kicks finde ich, mit dem ähm, Livery, was sehr an den Toro Rosso von 2017 bis 2019 erinnert, es sieht wunderschön aus, ich finde auch die weißen Akzente tatsächlich echt schön, die äh, vorne sind, die ähm, knappe der denen Vorderreifen ist, mit diesem Hugo-Aufschrift. Das sieht richtig, richtig schön aus, deswegen ein zweiter Platz. Auch der silberne Bulle, der ähm, bei, auf der Motorabdeckung ist, sieht richtig, richtig sexy aus, deswegen finde ich das zweitschönste Auto im Feld.
1: Ja, auf zwei ist bei mir der Alpine. du hast angesprochen, er wird bei mir sehr weit oben sein und ähm, ja, das ist er auch. Ähm, klar, das mit dem Carbon ist auf jeden Fall ein Nachteil äh, an, an für sich. Fand ich es auch besser mit Farbe, weil wie vorhin auch schon angesprochen, ich finde es besser, wenn mehr Farben im Feld sind und ähm, ja, es, dieses Blau war einfach eine Farbe, die sonst kein Team hatte und es ist einfach rausgestochen. Ähm, aber ich finde, wie sie es gemacht haben, finde ich richtig geil. Ich finde die Formen, die sie angewendet haben, die Farbvorläufe, ich finde, das passt alles richtig gut zusammen und sieht richtig cool aus. Ähm, sie haben es auch an den Reifen, finde ich, besser gemacht als zum Beispiel McLaren mit diesem Blau und dem hinten Pink. Das haben sie auch schon die letzten Jahre, glaube ich, so ähnlich gemacht. Ähm, finde ich, rundet das Auto richtig gut ab und ich, ich, ich finde es einfach ein richtig geiles Auto. Auch da hat man sich was getraut und ähm, so in der Art haben wir, glaube ich, noch nie ein Formel-1-Auto gesehen und ähm, deshalb finde find ich, ich finde es richtig cool, auch wenn man sich natürlich über die Carbon-Sache streiten kann. Äh, das macht das Ganze so ein bisschen negativ, natürlich. Ähm, muss man auch mal gucken, inwiefern die Formel 1 das so weiterhin zulässt. Ähm, also wäre vielleicht auch angebracht, da vielleicht mal eine Regeländerung zu machen, dass man ähm, nicht durch die Farbe irgendwie Gewicht verringern sollte, weil sonst haben wir bald ähm, alle Autos in der Formel 1 schwarz und ich finde, ähm, das ist nicht das, was die Formel 1 sein sollte. Und deshalb finde ich ähm, aber trotzdem den Alpin richtig geil geworden, gefällt mir richtig gut. Hätte ich auch nicht mit gerechnet, dass sie es so machen. Also kam sehr unerwartet und ähm, ja, mir gefällt das Design richtig gut, anders als dir, aber ähm, ja, ich finde es einfach gelungen.
0: Ja, und mein verdienter erster Platz geht natürlich an die Scuderia Ferrari, die soll es auch anders sein, ich glaube, ich habe noch nie bei diesem Ranking Ferrari nicht auf Platz Geht 1. Direkt, weiter Geh
1: direkt weiter mit der Brille.
0: Geht <lacht> direkt weiter mit der Brille. Ja, also es ist, es ist einfach so, auch wenn ich mir die Ferrari-Straßenautos angucke, es gibt kein Ferrari okay, es gibt sicherlich einen Ferrari, der, der, der jetzt nicht so schön ist, zum Beispiel der Sang, der SUV-Ferrari, finde ich, find ich jetzt nicht so schön, aber äh, ich muss sagen, auch eigentlich von den Straßenern, ich finde fast jeden ferrari bildschön und so auch dieses Auto. Ähm, es ist halt ein helleres, ein, ja, doch so ein bisschen helleres Rot als noch beim f 175 dem 2022er Auto, aber ein bisschen dunkler als beim Vorgänger, beim SF23. Und ich finde es echt schön, diese, diese gelben und weißen Striche, die auf dem Auto sind, passen sehr, sehr gut. Das erinnert ja so ein bisschen an den Ferrari 499P, an das Auto, was letztes Jahr in Le Mans gewonnen hat. Also Ferrari will da auch in diesem Gelb jetzt ein bisschen mehr angreifen. Auch in der Hypercar-Serie ist das Auto ja sogar noch mehr Gelb geworden dieses Jahr, auch was das Limfree angeht. Das Einzige, was ich finde, ich nicht ganz so cool finde ist, dass der Heckflügel schwarz ist. Den hätte man, finde ich, wie in Las Vegas Weiß machen sollen. Das sah richtig, richtig cool aus. Aber alles in allem ein wunderschönes Auto. Wenn es jetzt auch noch schnell ist, wäre wär echt cool. Auch die äh, Radkappen, dass die ähm, diesen äh, Rot-, Weiß- und Gelben-Farbton haben, finde ich, sieht sehr, sehr cool aus. Das hebt das Auto nochmal von den anderen Autos ab. Also der äh, McLaren und der Ferrari sind die einzigen, keine schwarzen, ah, wobei der der Steak davon ja auch äh, das sind die einzigen Autos, die keine komplett schwarzen Radkappen haben. Das äh, finde ich sehr, sehr cool. Passt zum Auto der Alpine der, auch nicht der, Al Ach, ja, der Alpine, stimmt der hat äh, blau, ne? ja, aber sonst die anderen, die meisten anderen haben das und beim Ferrari fällt es halt aufgrund des roten einfach noch mal mehr auf. Und es ist halt wenig Carbon an dem Auto, also wenig. Äh, bin ich schwarz an dem Auto. Also, man hat dort äh, Inspiration aus den Deliveries von äh, Monza und Las Vegas letztes Jahr genommen, was ich cool finde. Auch der Terranisch-Schriftzug, der weiterhin auf Wegflügel bleibt, ähm, ist auf jeden Fall sehr, sehr cool. Das war ja beim f 1 so ein bisschen das, was so gefehlt hat, dass der Heckflügel so leer war, aber bei den nachfolgenden Autos, also den drei Liveries von letzter Saison, war das dann draufgeschrieben und auch dieses Jahr finde ich es cool. Man hätte es vielleicht noch in Gelb machen können, das hätte dann noch ein bisschen besser ausgesehen, als hätte man, als, wie das weiß jetzt, jetzt, aber insgesamt natürlich der Ferrari bei mir auf Platz 1 ist. Also es hat einfach ein Ferrari und ein Ferrari-Formel-1-Auto finde ich persönlich ist immer schön.
1: Ja, mein Platz 1 ist der Racing Bull und ähm... Es ist, glaube ich, eins der besten Sachen, die in der Formel 1 passieren konnten, dass äh, dieses Team ähm, ja, zurück zu seinen alten Farben, sage ich mal, zumindest in Richtung seiner alten Farben geht. Also, ähm, ich habe dieses Toro Rosso Livery einfach damals geliebt. Es, es, es gab einfach in der Formel 1 kein besseres Livery. Und ähm, ja, ich finde es einfach richtig geil, dass wir das jetzt wieder haben, auch wenn es nicht ganz so aussieht. Aber jetzt auch hier bei dem Auto mit diesem Blau und dann dieses Visa und den ähm, Bullen in diesem Silber, was so leuchtet. Ich glaube, bei Nacht sieht das auch richtig cool aus, aber auch bei Tag. Ich habe ein, zwei Videos gesehen von der Strecke in Bahrain, wo man das gut gesehen hat, wie er aus der Boxengasse gefahren ist oder so. Das sieht richtig, richtig cool aus in Real Life. Ähm, Freue ich mich natürlich auch drauf, weil wir alle diese super schönen Autos äh, dieses Jahr auch in Echt sehen werden. Äh, vielleicht fällt uns da noch was auf, was wir jetzt hier gerade vielleicht falsch analysiert haben und was uns da dann besser gefallen wird. Ähm, aber ich finde den äh, Racing Bull wirklich richtig, richtig geil. Ähm, das Einzige, wo ich so ein bisschen drüber nachgedacht habe, war dieser weiße Streifen, den du auch schon angesprochen hast. Also der an der Seite, der macht das Auto so richtig geil. Ich finde, der rundet das Ganze auch richtig ab, bringt nochmal so einen Akzent rein. Ähm, aber dieser Streifen, der oben drüber geht, da bin ich mir noch nicht ganz sicher, wie ich das obendrauf, wie, das, ähm, wie ich das finden soll. Ähm, aber ansonsten finde ich ein, ein sehr, sehr gelungenes Design. Ich glaube, ähm, es war auf jeden Fall die beste Entscheidung, die sie machen konnten, in Richtung wieder dieses Louis zu gehen. Auch wenn die Alpha Tauris auch immer an sich coole Autos waren. Aber ähm, ja, es ist einfach was anderes und äh, bringt natürlich auch wieder ein bisschen Farbe rein, mehr. Die Alpha Zauris waren ja eher so weiß, würde ich sagen. Weiß und dann halt auch eher wieder schwarz, die andere Farbe. Das war so ein ganz, ganz dunkles, mattes Blau. Aber so finde ich es richtig geil und gefällt mir auf jeden Fall sehr, das Auto. Und deshalb, ja, mein Platz 1.
0: Ja, damit haben wir dann, glaube ich, oder was heißt, glaube ich, damit haben wir die Fahrzeuglackierung abgehakt für dieses Jahr. Wir haben ja einige unterschiedliche. Plätze dort, mal gucken, ob auch die schönsten Autos die schnellsten Autos sind. Also ich denke mal jetzt nicht, dass der Red Bull Novel bei uns auf Platz 9, was die Liveries angeht, auch auf Platz 9 in der äh, Konstrukteurswertung landen wird. Aber man sagt ja, äh, schöne Autos fahren, äh, fahren auch schnell. Dann äh, hoffe ich mal, für, für Ferrari geht das äh, besonders auch wenn man sagen muss, was ich das letztes Jahr auch gesagt habe, und das Auto war dann nicht so schnell. Aber ja, dann würde ich mal sagen, äh, machen wir das jetzt folgendermaßen. Wir gehen unsere Konstrukteurswertung durch ähm, und sagen dann halt zu den Teams und zu den und zu den Teams ja, und den Fahrern was und sagen dann, wenn wir über das Team sprechen, also zum Beispiel, wenn wir jetzt über Ferrari sprechen, dann auch direkt, auf welchen Platz wir denken, äh, wo die Fahrer landen werden. Ähm, dann äh, haben wir einfach das alles direkt beieinander und müssen dann nicht jetzt äh, separat die Teamwertung und dann noch die Fahrerwertung ähm, aufzählen. Und ja, ich würde sagen, ich überlasse dir mal den Vorrang. Du kannst mal mit deinem zehnplatzierten platzierten Team in der Konstrukteursetzung anfangen.
1: Ja, ähm, mein Platz 10 ist äh, nicht Red Bull, wie ich es in der Liberty-Wertung hab, äh, gewertet habe, sondern äh, das Team Haas. Ähm, haben Günther Steiner jetzt zum, äh, zum Winter raus, also im Winter rausgeschmissen und ähm, ja, ich, ich, ich muss ganz ehrlich wird sagen... Ja, er
0: wird ja, sorry, wenn ich kurz unterbreche, er wird ja TV-Experte bei RTL. Wir ja. Tragen jetzt da wieder einige Formel-1-Teller, ich glaube, acht Stück ähm, im Free-TV und äh, Günther Steiner wird dort Experte für RTL, was ich ziemlich ja. interessant finde, zumal er ja in Deutschland bei den Fans nicht die größten Sympathien hat, weil er ja, äh, das werfen ihn zumindest einige Fans von Mick Schumacher verkauft hat.
1: Ja, ja, muss man halt sagen, da gab es diesen Zoff zwischen Sky und, ähm, Sky und Günther Steiner, deshalb war er, ja, er war ja immer eigentlich der präsenteste Teamchef in den deutschen Medien und dann ja in den letzten ein, zwei Jahren äh, war er dann, äh, dann ab einem gewissen Zeitpunkt gar nicht mehr in deutschen Medien zu sehen, weil er einfach gesagt hat, er gibt Sky keine Interviews mehr. Ähm, was ich teilweise auch verstehen kann, also ich konnte Sky auch in gewisser Maßen verstehen, aber... Ich finde auch, dass Sie da an vielen Stellen sehr unprofessionell und sehr, ähm, ja, wie sagt man, sehr unsachlich an dieser Rasse waren. Ja, genau, sehr parteiisch waren, auch vor allem durch Ralf Schumacher bedingt. Ähm, da auch versucht haben, Ralf immer in seinen Sachen zu verteidigen, anstatt auch mal die Kehrseite der Münze zu sehen. Und ähm, deshalb fand ich, Sie hatten da sehr die deutsche Brille auf, nach denen, äh, nachdem Sie da, nach welchem Maß Sie da gemessen haben. Und Günther Steiner halt die Teambrille und klar hat Günther Steiner vielleicht auch nicht alles richtig gemacht, aber wie Sky sich da in dem Fall verhalten hat, die ein sehr, sehr gutes Team haben, das will ich so gar nicht sagen. Also mir macht Spaß, bei Sky die Formel 1 zu gucken. Ich habe früher immer die Formel 1 auf RTL geguckt, aber ähm, ja, ich habe wirklich gar kein Problem, die Rennen jetzt auf Sky zu gucken. Ich werde sie vermutlich auch einfach weiterhin auf Sky gucken, einfach auch, weil dort halt einfach keine Werbeunterbrechungen und so sind. Auch wenn RTL natürlich ein immenses Nostalgie-Feeling ist und äh, wir hier und, hier, hier und da bestimmt da auch mal wieder einschalten werden. Ähm, ja, finde ich Sky einfach allein schon, weil da keine Werbung ist. Und ähm, ja, auch mit Sascha äh, vor allen Dingen äh, finde ich es einfach sehr, sehr geil. Und ähm, deshalb muss ich sagen, haben sie es gut ersetzt. Aber in dem, in dem, in dem Fall haben sie es, finde ich... Ähm, nicht, äh, nicht so gemacht, wie sie es sonst handhaben und äh, das fand ich sehr unkorrekt von Sky. Deshalb konnte ich da Günther Steiner auch gewissermaßen verstehen, dass er da nicht mehr bereit war, mit ihnen zusammenzuarbeiten. Und ähm, ja, nichtsdestotrotz zum Team Haas kommen wir, die ich auf Platz 10 gewertet habe. Ähm, ich sehe einfach nicht, dass Haas irgendwelche Fortschritte macht, muss ich ganz ehrlich sagen. Also es gab nicht mehr Geld ähm, fürs Team. Ich, ich sehe jetzt auch nicht in den Trainings oder in äh, den anderen, ähm, in den Tests, dass sich da irgendwas entwickelt hat. Die Reifenproblematik soll wohl immer noch teilweise da sein. Also da scheint man nicht so wirklich die richtigen äh, Hebel gefunden haben, um das äh, aufzubessern, was ja auch die größte Problematik war. Ich meine, wenn man sich an die Rennen letztes Jahr erinnert. Team Haas war in den, in den, in den Qualifines vor allem im Namen von Hülkenberg, richtig oft im Q3 dabei. Aber im Rennen war, hat er dann einfach mit stumpfen Waffen gekämpft. Und ähm, ja, am Ende gewinnst du keine Punkte im Qualifying Und deshalb ähm, ja sage ich, wird es sehr, sehr schwere eine sehr, sehr schwere Saison fürs Team Haas. Ich tippe äh, Magnussen auf Platz 19 und Hülkenberg auf Platz 17. Ähm, Magnussen hat mich letztes Jahr sehr, sehr enttäuscht. Ich glaube auch nicht, dass er dieses Jahr da wirklich ansetzen kann. Ähm, bei Hülkenberg rechne ich damit, dass er vielleicht irgendwie ein oder zwei Rennen hat, wo er irgendwie mal in die Punkte fährt äh, und da äh, drei, vier Punkte mitnimmt vielleicht, äh, deshalb er den Vorschuss hat. Aber ansonsten wird das, glaube ich, auch von ähm, ja jetzt nicht so die Saison werden, aber auch einfach, weil das Auto, glaube ich, im Gegensatz zu den anderen Autos, vor allem so zu der Top 6, sage ich mal, Top 7, nicht so viel hergeben wird.
0: Ja, da haben wir eine ziemlich gleiche Ansicht. Also ich sehe auch Haas auf dem zehnten Platz. Allein schon die Aussagen vom neuen Teamchef ähm, Entschuldige bitte, wenn ich den Namen falsch ausspreche, Matyatsu heißt er, glaube ich, ähm, der ja lange Zeit Renningenieur von Roman Grosjean war, hat ja auch schon bei der Präsentation des Autos gesagt, dass man ähm, nicht erwartet, dass man weit vorne sein wird, sondern dass man äh, ja eigentlich das letzte Team im Grid sein wird. Kann natürlich sein, dass er ziemlich tief stapelt. Aber Und dass ich sehe Haas.
1: Ja und was, und was man auch mal kurz äh, dabei sagen muss, ist, dass Haas ja immer in den letzten zwei Jahren, sage ich mal, ab der Hälfte der Saison, wenn überhaupt, wenn es nicht sogar früher war, immer angefangen hat zu sagen, ja, wir entwickeln schon mal für nächstes Jahr, dieses Jahr ist nichts mehr drin. Also, ähm, ja, irgendwas läuft da auch in der Arbeit falsch, muss man ganz ehrlich sagen.
0: Ja, man hatte eigentlich so ein bisschen diese Aufbruchstimmung Anfang 22 mit den neuen Regularen wo man super die Saison gestartet ist, vor allem Kevin Magnussen, der ja zurückgekommen ist und dort direkt abgeliefert hat. Aber ja, selbst in ne, der 22er Saison, die es dann ab Mitte, also Mitte der Saison hat Mick ja noch mal ein bisschen Punkte geholt, aber dann lief es ziemlich schlecht. Letztes Jahr ist man schlechter in die Saison gestartet als 22. Äh, man hat ja mit Höckenbeck in diesem Chaosrennen in, äh, in Melbourne ein Rennen, wo er gepunktet hat, aber danach kam auch ziemlich wenig. Also ich erinnere mich, im Sprint hat er manchmal nochmal gepunktet und ich glaube nach dem Sprint in Österreich waren ja noch glaube 12, 13 Rennen und Magnusen ist einmal noch in die Punkte gefahren in Singapur. Und sonst hat das Team gar keine Punkte mehr geholt, soweit ich mich erinnern kann. Also eine ziemlich erschreckende zweite Saisonhälfte für Haas. Und äh, du sagst es, der Steiner weg, ähm, den wir auch äh, hier im Podcast häufiger mal kritisiert haben, dass er mehr Showman als ein richtiger Teamchef ist. Aber ich weiß jetzt auch nicht, ob äh, Matiatsu der richtige Mann ist natürlich, er kennt das Team sehr, sehr gut. Das ist auf jeden Fall schon mal ein positiver Faktor. Man hat auch gesehen mit Teamchefs äh, wie Andreas Stella der aus der Technikabteilung jetzt Teamchef bei McLaren wurde, dass sowas funktionieren kann. Man hat allerdings auch das Gegenteil bei Mattia Binotto gesehen, äh, bei Ferrari. Ähm, deswegen ist das schwer zu sagen. Aber ich weiß nicht, ob er wirklich diese, diese Führungsqualitäten hat, wie ein Günter Steiner, der zwar, ja, ziemlicher, also, um den es immer sich drehen muss, aber... Er, sind nicht, er war trotzdem irgendwie, man hatte das Gefühl, er ist Leader des Teams und das Gefühl habe ich bei Matthias zu momentan noch nicht und das äh, bleibt abzuwarten. Ich sehe vor Haas eine sehr, sehr schwere Saison ähm, 2024, also sie hatten zwar bei den Testfahrten die meisten Runden abgespult, das Auto war zuverlässig, aber ja, letztes Jahr war das Auto, ähm, ja, wobei sie hatten schon einige Ausfälle, aber an sich war das Auto jetzt auch nicht das Unzuverlässigste, glaube ich, im Feld, und trotzdem äh, haben sie keine Punkte geholt. Und ich meine, ja. es bringt dir nichts, wenn du ein zuverlässiges Auto hast, das aber langsam ist. Deswegen sehe ich Haas auf Platz 10, Kevin Magnussen auf Platz 20, Nico Hülkenberg auf Platz 18. Ähm, ich hoffe für Hülkenberg, dass er dann nach der Saison Haas verlassen kann. In, einen, in Richtung irgendwie vielleicht Alfa Romeo, eigentlich äh, ich weiß nicht Alfa Romeo, aber sauber, sage ich jetzt mal. Und dann mit der Option 26 äh, dann zu, das Team dann zum Bergsteam von Audi wird. Ähm, zusammen vielleicht dann mit Carlos Heinz oder sonst irgendwem, weil ich denke mal, dass äh, Sauber sich nach der Saison von beiden Fahrern Bottas und äh, Guanaju auch trennen wird, um dann schon mal für den Aufbau von Audi bereit zu sein. Aber das ist noch Zukunftsmusik, Haas bei mir auf Platz 10, mag nur so auf 20 mit mir gemacht
1: Ja, auf 9 äh, habe ich das Day von Team ähm, ja, auch da, also man hatte da auch diesen Positivaufschwung zum Anfang der Regeländerung, hat da vor allem im Namen von Bottas äh, hier und da Punkte geholt. Ähm, aber ich glaube auch in diesem Jahr, dass man eher einen Schritt zurück machen wird. Ich glaube, man hat ja letztes Jahr zumindest äh, Alpha Tauri zu dem Zeitpunkt noch geschlagen. Ähm, aber ich glaube, dieses Jahr ähm, ja, wird schwer. Man hat bei Stake äh, generell, hat sich ja an dem Auto nicht so viel geändert. Ähm, auch wenn jetzt ein anderer Name draufsteht, ist ja an für sich das Gleiche drin. Ähm, was man die letzten zwei Jahre immer wieder hat, ist äh, vor allem viele Ausfälle auch. Und ähm, ja, bin ich mal gespannt, wie man dies ja natürlich handeln, das handeln wird. Das hat ihnen auf jeden Fall in den letzten Jahren einige gute Platzierungen auch durchaus kaputt gemacht. Ähm, und ich glaube einfach, dass aber auch für sie dies ja nicht allzu viel drin sein wird. Ähm, ich sehe Guanyu Zhou. Ähm, der immer durchschnittlich fährt, aber jetzt irgendwie halt nie so wirklich die richtig gute Leistung mal dabei hat, wo er mal richtig raussticht, ähm, sehe ich deshalb dieses Jahr auch nicht so gut und zippe ihn auf Platz 18 in der Fahrerwertung. Und äh, weitere Bottas zippe ich auf 16. Ähm, er ist immer wieder für Punkte gut und äh, wird es auch dieses Jahr, denke ich, schaffen, äh, ja, so in zwei, drei, vier Rennen äh, mal in den Punkten zu se äh, sehen zu sein. Ähm, deshalb denke ich, wird er auch wieder seinen jüngeren Teamkollegen schlagen und dann ähm, ja, finde ich, muss man gespannt sein äh, wie es dann da in den nächsten Jahren weitergeht du hast es gesagt, auch im Hinblick dann auf den Wechsel zu Audi äh, wird man sich da mit Sicherheit vielleicht auch schon nächstes Jahr äh, drauf ausrichten kommt natürlich auch darauf an, wie die Vertragssituation ist, kommt auch darauf an, äh, wie die Fahrer das sehen also einen Bottas könnte ich mir durchaus vorstellen, dass er nochmal irgendwo anders äh, einen, äh, einen Platz bekommt. Da waren ja auch mal ganz, ganz leise Gerüchte äh, darüber, dass er zweiter Fahrer hinter George Russell wird im Mercedes, ähm, was ich, finde ich, äh, definitiv anbieten würde, weil als zweiter Fahrer hat er bei Mercedes immer einen guten Job gemacht. Man, ich finde, man weiß bei Bottas einfach, was man kriegt. Auch jetzt bei Steak bringt er eigentlich immer solide Leistungen, ähm, halt dem Auto, der Autoleistung entsprechend. Viel mehr ist mit dem Auto auch nicht wirklich drin. Ähm, ja, und deshalb finde ich, wäre das durchaus schon eine gute Option. Kommt natürlich auch darauf an, wie er jetzt vor allem die erste Hälfte der Saison fährt. Ähm, und bei Guan Yu Zhou muss ich sagen, ähm, ja, wenn nicht da dies Jahr jetzt ähm, eine Steigerung kommt, er nicht auf sich aufmerksam macht, ähm, glaube ich, dass es für ihn schwer wird, äh, weiter in Fuß zu fassen in der Formel 1, ähm, denn es ist dann äh, ja, sein zweites, sein zweites Jahr, ne? oder drittes schon? Ist sein ja, drittes, 22. Drittes. Stimmt, ja, stimmt, drittes Jahr. Es ist dann schon sein drittes Jahr dann dieses Jahr. Und ähm, ich finde so das Dritte ist so ein bisschen das entscheidende Jahr. Und Im ersten Jahr vor allem und dann auch im zweiten hast du vielleicht noch so ein bisschen Weltenschutz, aber im dritten muss dann was kommen. Und ähm, ja ich sehe ihn aktuell nicht so in der Lage, dass er das dieses Jahr bringen wird. Und äh, ich finde, dann hat, auch wenn er immer solide Leistung bringt, aber ich finde, dann haben andere Fahrer, die von unten drücken, die vielleicht nicht die Chance haben auf den Formel-1-Platz, ähm, haben dann vielleicht auch mal mehr die Chance verdient, in der Formel-1 äh, eine Chance zu kriegen. Und äh, bin ich auf jeden Fall gespannt, wie sich das entwickelt.
0: Ja, da haben wir schon mal die erste Abweichung. Ich habe auf Platz 9 Williams die bei den Testfahrten ja nicht ganz so stark aussahen. Letztes Jahr haben sie, vor allem im Namen von Alex Elben ja einen Sprung gemacht im Gegensatz zur 22. er Saison. Aber ich sehe ähm, auch aufgrund von Logan Sargent das Team einfach insgesamt schwächer als andere Teams, wie zum Beispiel Stake. Ähm, Alex Elben letztes Jahr überragende Leistung gezeigt, häufig die Punkte gefahren. Es waren natürlich ein paar kleine Fehler von ihm dabei, unter anderem in Melbourne, wo er das Ding, ich glaube, auf Platz 8 liegend ordentlich in die Wand gepfeffert hat. Aber ja, ich sehe ihn trotzdem als Hoffnungsträger für Williams und setze ihn deswegen auf Platz 13 der Fahrerwertung, also eigentlich sogar relativ im gesicherten Mittelfeld. Aber sein Teamkollege Logan Sargent, glaube ich, wird nicht so riesen Fortschritte machen. Er hat halt natürlich beim Team noch diesen Bonus, dass er halt Amerikaner ist und teilweise, glaube ich, auch noch ein bisschen Sponsorengeld mit sich bringt. Aber er war in der F2 jetzt auch nicht, sage ich mal, dieses Ultratalent, wie es ein Piastri war, und er hat letztes Jahr bis auf einen einzigen Punkt keine Punkte geholt, hat das Auto häufig zerlegt. Deswegen äh, sehe ich aufgrund des äh, Sargent-Faktors Williams äh, nur auf Platz 9, denke aber, dass man ähm, auf der guten Arbeit von letzten Jahr aufbauen wird und dass man auch einige Rennen haben wird, wo vor allem elben dann in die Punkte fahren wird. Und ich glaube, man wird circa sich auf, dem gleich, auf der gleichen Ebene begeben wie letztes Jahr. Dieses Jahr bei den Testfahrten sah man äh, vor allem, was die Zuverlässigkeit angeht, nicht ganz so gut aus. Man hatte einige Probleme am Auto, das Team mit den meisten Problemen war Williams. Mal gucken, inwieweit sich das auf die Saison beziehen wird. Deswegen, ja, auch weil die Testen, was, was die Zeiten angeht, nicht so stark aussah, wie zum Beispiel es bei ähm, Alfa Romeo, beziehungsweise sauber der Fall war, sehe ich sie ähm, auf Platz 9 und ja Sargent auf dem 19, Platz 11 auf dem 13.
1: Ja, auf Platz 8 habe ich Team Williams. Ähm, ja, ich sehe sie ähnlich nicht so wirklich gut wie du. Also ich denke auch nicht, dass bei Williams, ähm, ich finde, sie haben in den letzten Jahren, kann man ja auch mal sagen, haben sie einen guten Sprung gemacht, wenn man sich überlegt, wo sie vor ja, vier, fünf Jahren rumgefahren sind, äh, wo sie ähm, letzte Kraft waren. Ähm, finde ich, hatten sie jetzt einen echt guten Sprung gemacht wieder, haben sich echt wieder nach vorn entwickelt. Ähm, natürlich waren da wichtige Bestandteile aus George Russell zu seiner Zeit und äh, jetzt Alexander Albin die natürlich auch mit ihren starken Leistungen und auch mit den Leistungen, wo sie vielleicht das Auto ein bisschen überperformen, äh, natürlich das Team auch punktemäßig nach vorne gebracht haben. Ähm, aber ich glaube, dieses Jahr äh, hat man nicht so wirklich eine Entwicklung geschafft. Ich denke, dass man relativ auf dem Stand bleiben wird, wo man war und ähm, denke auch, dass es von der Punkteverteilung her ähm, ähnlich sein wird. Ich muss sagen, ich traue Sargent äh, nicht zu, dass er ähm, den Sprung schafft. Ich denke, dass er, das ist übrigens auch mein Hot Take. Ähm, wir haben beide einen Hottake. Ähm, ich habe mich jetzt, habe mich ein bisschen schwer getan, jetzt so wirklich einen Hottake zu finden. Ich habe mich jetzt dafür entschieden, ich denke nicht, dass Sargent die Saison bei Williams äh, zu Ende fahren wird. Ich denke, man wird sich ähm, in der Formel 2 oder anderen Rennklassen dort anderweitig verstärken im Laufe der Saison. Ähm, Einfach, weil ich glaube, dass sergeant der Aufgabe nicht gewachsen ist. Ich glaube, der Druck für ihn ist schon groß. Ich fand es teilweise schon überraschend, dass er es im letzten Jahr so überlebt hat und für dieses Jahr noch das Cockpit bekommen hat, weil er zeitweise einfach zu viele Fehler gemacht hat, dem Team zu viele Schäden eingebrockt hat. Und ich weiß nicht, ich traue ihm, trau ihm aktuell nicht zu, dass er das dieses Jahr verändern wird. Also ich denke auch, dass äh, die ein oder anderen größeren Schnitzer dabei sein werden bei ihm und dass er dadurch äh, dann irgendwann Williams daraus sagt, das können wir so nicht mehr stemmen und äh, deshalb müssen, können wir dir nicht noch mehr Chancen geben und müssen nicht gehen lassen. Ähm, Im ersten Jahr hat er noch so ein bisschen Schutz. Äh, ich bin gespannt, wie er das handelt. Äh, vielleicht überrascht er mich auch, aber ähm, ja, ich bin da eher negativ gestimmt, äh, sehen deshalb auch in der Fahrerwertung auf Platz 20 und äh, Alexander Elben, wird das Ruder für Williams wieder so ein bisschen rausreißen. Ich denke, dass er äh, seine Leistung bringen wird, die er im letzten Jahr gebracht hat. Vielleicht ähm, die ein oder andere Punkteplatzierung äh, weniger, vielleicht auch ein, zwei mehr. Äh, kann gut sein, aber ich denke, dass er am Ende grundsätzlich äh, eine ähnliche Leistung bringt. Ich habe ihn daher auf Platz 13 der äh, Fahrerwertung getippt und ähm, bin gespannt, äh, was er leisten kann und vielleicht auch, was sich für ihn vielleicht noch für Türen öffnen, je nachdem, was er für Leistung bringt.
0: Ja, bei mir auf Platz 8 ist dein neunter Platz, äh, Stake F1, die, glaube ich, einen kleinen Schritt nach vorne machen werden. Sie haben eine ziemlich ausgeglichene Fahrerpaarung mit Ju und Bottas, die beide äh, ja, ein paar Rennen letztes Jahr hatten, wo es nicht ganz so rund lief. Allerdings äh, würde ich sagen, sie sind halt auch beides Fahrer, die jetzt nicht unbedingt krasse Fehler machen. Sie sind konstante Fahrer, die weitestgehend ihre Pace ähm, ja, matchen, so ähm, der auch Bottas schon teilweise die Stirn bieten konnte in den letzten beiden Jahren, glaube ich, wird auch so ein bisschen äh, vielleicht der Anführer des Teams dieses Jahr sein, äh, weil Bottas ja schon nachgelassen hat. Anfang 22 lief es, finde ich, sehr, sehr gut. Dann ist es auch abgeflacht letztes Jahr. Hatte er zwar ein paar Rennen, unter anderem ja auch das Auftaktrennen in Bahrain, wo er in die Punkte gefahren ist, aber insgesamt war es dann schon eher eine enttäuschendere Saison von, äh, von Valtteri Bottas. Deswegen setze ich ihn auf Platz 17 und äh, Guanyu Zhou auf 15. Man muss sagen, äh, sie profitieren wahrscheinlich auch davon, dass der Ferrari-Motor wieder der stärkste im Feld sein wird. Und sie äh, kriegen ja immer noch die Motoren von Ferrari dieses und nächstes Jahr und werden dann vor allem auf Strecken wie Monza, Las Vegas etc. denke ich, wieder von der Ferrari-Power profitieren können. Was ja auch für Haas gilt.
1: Ja, auf jeden Fall. Ähm, auf Platz 7. Habe ich äh, die Racing Bulls. Das schönste Liberty, ist also nicht das schnellste Auto. Ähm, ist, glaube ich, ähm, ja, jedem klar, dass sie nicht ähm, das erst schnellste Auto sein werden, allein weil sie Schwesterteam von Red Bull sind. Ähm, ja, ich tippe sie auf Platz 7. Ich denke, dass definitiv eine Steigerung zum letzten Jahr da sein wird. Ähm, mit Ricardo hat man jetzt von Anfang an, denke ich, einen besseren Fahrer, als man das, ähm, ja, als man das im letzten Jahr hatte. Ähm, ich denke, dass äh, er auf jeden Fall mehr Punkte holen wird, als das Nick de Vries getan hat. Ähm, bin natürlich aber auch gespannt, was er leisten wird. Ich glaube, äh, dass er vielleicht nicht so viel bringen wird, wie man äh, sich von ihm verspricht. Ich sage nämlich, dass äh, Yuki Tsunoda ihn schlagen wird. Ähm, ich finde, dass Yuki Tsunoda, der ja eine sehr, sehr schwierige Anfangsphase in der Formel 1 hatte, ähm, dass er echt eine gute Entwicklung gemacht hat. Und äh, auch im letzten Jahr, dann schon gezeigt hat, dass er es eigentlich gut drauf hat und ähm, ja, ich glaube, dass sich diese Entwicklung auch in diesem Jahr noch fortsetzen wird, denn äh, das muss man auch sagen, hier und da fehlt ihm halt noch ein bisschen äh, Kalkül, sage ich mal, und äh, die nötige Erfahrung, ähm, aber ich denke, dass er sich auch dahingehend äh, diese Saison noch weiterentwickeln wird und dass er daher dem äh, Routinier die Stirn bieten kann und ihn sogar schlagen wird und äh, deshalb, ich habe Ricardo auf Platz 15, sogar der äh, Fahrer schon getippt, und äh, Zunoda auf Platz 12. Ich denke, dass man äh, als Team Racing Bull äh, zufrieden sein wird mit der Saison, dass man auf jeden Fall eine Entwicklung gemacht hat, die positiv war. Im letzten Jahr war man ja sehr, sehr unzufrieden, wie man äh, gefahren ist. Auch Dr. Helmut Marco, also auch vom Team Red Bull, gab es da ja in, äh, in ihre Richtung sehr, sehr viel Druck da war man ja nicht ganz zufrieden. Da stand ja sogar teilweise im Raum, dass man diese Partnerschaft äh, auflöst. Ähm, Soweit ist es dann aber nicht gekommen. Ähm, Franz Tost natürlich äh, der hat seit Jahren bei Torosso, Alpha Tauri, ähm, ist nicht ein Racing Bull, also ist da nicht mehr mitgegangen, hat äh, seine Karriere als Teamchef beendet. Das ist natürlich ein herber Verlust fürs Team, ähm, aber ich denke, dass sie das gut kompensieren können. Und ich glaube, dass man da einfach zusammen auch mit Red Bull eine gute Arbeit gemacht hat, um äh, die sehr enttäuschende letzte Saison ein bisschen zu verbessern. Und ich denke, dass man dann mit Platz 7 ein sehr äh, solides Ergebnis hat aus ihrer Sicht.
0: Ja, bei mir ist auf Platz 7 ähm, für dich vielleicht eine Überraschung, für die, die Testfahrten, die das erste freie Training äh, verfolgt haben, eine nicht so große Überraschung, und zwar Alpine. Ich sehe sie auf Platz 7 der Konstrukteurswertung, denn man hat ja letztes Jahr schon gesehen, dass es ein kleiner Rückschritt zur 22er-Sonne gab. Man war zwar zweimal auf dem Podium, einmal in Monaco von Ocon und einmal in Sanford äh, durch Gasly, aber man muss sagen, das Team sieht unfassbar schwach aus. Also sowohl im Long Run als auch in, auf der kurzen Distanz, also über eine Runde, sieht der Alpine schrecklich aus. Also auch die Fahrer haben sich schon äh, beschwert über das Handling des Autos, dass es überhaupt nicht äh, gut zu fahren sei. Und das als Werksteam ist eigentlich ziemlich, ziemlich bitter. Es gab jetzt auch schon ein ähm, paar Posts, wo welche gesagt haben, dass sie das schlechteste Team sind. Das glaube ich jetzt nicht. Ich glaube nicht, dass sie so äh, unfassbar, einen unfassbaren Absturz hatten, denn sie waren letztes Jahr immerhin noch im soliden Mittelfeld. Aber es war insgesamt eine, ähm, eine schwache Testfahrt für die, für die Franzosen. Ähm, es gab ja letztes Jahr dann auch dieses Ding, dass bei Renault, die ja den Motor bauen, dass der Motor, ich glaube, 30 also 35 PS weniger hat als die Motoren von äh, Red Bull bzw. Honda, Ferrari und Mercedes. Und das ist ja schon äh, ja, bezeichnend dafür, wie, äh, wie, wie schwach der Motor des Alpines ist. Das hat man dann auch auf den Powerstrecken gesehen, dass bei den Autos wirklich teilweise ja gar nichts ging. Also wenn man in Las Vegas oder in Monster sich das angeguckt hat, da lief es ja rückwärts für, für die Franzosen. Auch, dass es intern äh, wohl kriselt. Man hört, dass Ocon und Gasly unzufrieden sind mit ihrer Rolle im Team. Äh, wenn man jetzt Drive to Survive ein bisschen geguckt hat, also ich habe ähm, jetzt die ersten paar Folgen angeguckt, wirkt Gasly da auch
1: ziemlich Wie fändst du, so cool. wie fändst du das grundlegend, ganz kurz? Ich habe dazu noch nichts gehört. Das ich muss sagen, ich
0: fand es äh, besser als äh, in den letzten Jahren. Also 2021 war natürlich schon eine coole Staffel, aufgrund des Dramas, was einfach auf und neben der Strecke in den Spielkampf bei Staffen Hamilton passiert ist. Aber ich fand es besser als in den letzten Jahren, obwohl die Saison ja letztes Jahr eigentlich eine der langweiligsten in den letzten fünf, sechs Jahren war. Fand ich, es war sehr, sehr cool gemacht. Es war äh, es geht halt auch häufig dann um andere Teams. Also es geht halt nicht so wie in den letzten Jahren, wo es dann häufig war. Es gab, glaube ich, eine Staffel, da ging es drei Folgen lang um Haas. Und Haas ist halt eigentlich so mit das uninteressanteste Team. Und dieses Jahr, ich habe jetzt, glaube ich, acht Folgen gesehen. Es geht in der ersten Folge um Aston Martin und deren äh, starker Einstieg in die Saison und deren Konkurrenz zu Ferrari und äh, Mercedes. Dann geht es eine Folge um, ähm, ähm, um die Rivalität Williams gegen Haas. Das fand ich ganz cool. Dann ging es eine Folge um McLaren mit Oscar Piastri und Norris, die diesen schwachen Start der Die Song hatten und dann den Turnaround geschafft haben, das fand ich gut. Dann gab es eine Folge über Ferrari, über die in Monza und in Singapur gedreht worden ist, was natürlich für Ferrari ziemlich gut war, weil das waren mit zwei der besten Saisonrennen. Dann gab es zwei Folgen über Alpine, ähm, unter anderem dann auch den Abgang von Ottmar Schaffmauer. Äh, was war noch, dann war eine Folge über Mercedes, was ziemlich lustig war, denn am Ende der Folge ähm, hat Hamilton da seinen Vertrag verlängert und gesagt, er kann sich vorstellen, bis ans Ende seiner, oder er hat gesagt, er fährt bis zum Ende seiner Karriere für Mercedes. Deswegen ist es jetzt jetzigen Stand, dass es nicht so gekommen ist. Ähm, und was war noch eine Folge über, ähm, ja stimmt, über ähm, Nick de Vries, über seinen Rausruf und dann die Einstellung von Ricardo wieder. Das war sehr, sehr cool, weil es halt nicht so eintönig und monoton war wie in den letzten Jahren. Sondern weil es ziemlich, äh, ziemlich gut war immer unterschiedliche Themen, jede Folge war, finde ich, gut gemacht. Ich habe jetzt auch die letzten beiden Folgen vor mir. Also ein deutlicher Fortschritt zum letzten Jahr, auf jeden Fall, weil letztes Jahr Draft 2 fand ich persönlich ziemlich langweilig. Weil es ging fast die ganze Zeit nur über Ferrari und über Haas, was ich irgendwie, ja, ziemlich, ziemlich blöd setze als Ferrari-Fan fand ich nicht so cool. Deswegen, äh, ja, ein guter Fortschritt bei Drive 2 So, ja. dann, ja, wollt ihr jetzt noch da
1: was dazu ja, sagen? ja, bin ich gespannt. Also ich muss sagen, ich habe es noch nicht geschafft reinzugucken, nehme es mir aber auf jeden Fall vor. Ähm, war ich immer eine coole Serie. Letztes Jahr hat es mir überhaupt nicht gefallen. Ich habe irgendwann aufgehört, die Serie zu gucken nach ein paar Folgen, weil es einfach so derart langweilig war. Und irgendwie hatte ich dann andere Sachen, die ich lieber guck. und Ich habe es auch nie mehr weiter geguckt. Also letztes Jahr war es schon sehr, sehr enttäuschend. Ähm, Deshalb war die Vorfreude in diesem Jahr auch nicht so groß. Aber äh, ja, wenn, hört sich auf jeden Fall nach guten Themen an, die sie da mit aufgenommen hatten. Und äh, ja, werde ich mir auf jeden Fall auch angucken. Und äh, dann können wir da, denke ich, ja auch mal äh, ja spätestens mal so, sage ich mal, in zwei Wochen äh, darüber reden, ähm, nochmal ausführlich in einer normalen Folge.
0: Ja, dann komme ich jetzt aber nochmal kurz zurück zu Alpin. Ähm, weil man muss das Ganze sich ja mal schon angucken, dass das ziemlich äh, ein Failure ist. Ich meine, sie sind seit 2016 wieder als Werksteam mit dabei, damals auch unter dem Namen Renault, und hatten 2016, 17, 18 eigentlich so einen stetigen Anstieg. Dann 2019 ist es abgeflacht, 2020 hatte man eine sehr starke Saison mit Daniel Ricciardo, der das mal auf dem Podest war, unter anderem ja auch am Nürburgring, wo wir äh, damals beim Rennen waren. Dann mit dem Übergang zur Alpine 2021 war dann, man hatte seine Highlights, sage ich mal, mit dem Sieg von Ocon in Ungarn, der allerdings ja auch nur den glücklichen Umständen geschuldet war, dass Bottas da Bowling am Start gespielt hat. Ähm, dann 2022 war schon eine Steigerung zur Vorsaison. Allerdings hat man da, glaube ich, eher mit gerechnet, dass man einen stärkeren Schritt nach vorne macht. dass Man, man hat ja schon eigentlich als Ziel, dass man Ferrari, Red Bull, Mercedes, dass man zu den Etablierten da vorne aufschließt. Das ist nicht gelungen. Und 2023 ist man dann ja noch deutlich hinter Aston Martin und auch McLaren zurückgefallen die dann ja, ja deutlich einen Schritt nach vorne gemacht haben, vor allem Aston Martin über den Winter, McLaren damit mit den Upgrades im Sommer. Und das ist eigentlich als Werk ein ziemliches Armutszeugnis, denn sie haben auf dem Papier die gleichen, die gleichen Möglichkeiten wie Ferrari und Mercedes. Und man sagt ja auch häufig über Ferrari, ja, die haben jetzt seit fast 20 Jahren keinen Titel mehr gewonnen, das ist ziemlich armselig, was die zeigen ist es auch. Keine Frage, aber wenn man sich Alpine anguckt, das ist ja nochmal ein extremerer Fall, weil Ferrari kämpft wenigstens ähm, um die vorderen Plätze, kämpft da zumindest teilweise um Siege und Meisterschaften, während das bei Alpine wirklich überhaupt nicht der Fall war. Man hat in diesen, ich glaube, jetzt acht Jahren, also 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, also jetzt das neunte Jahr, in den acht Jahren haben wir mit, ich glaube, sechs oder sieben Podiumsplätze, einen Sieg und sonst äh, ziemlich viel Mittelfeld äh, geholt. Und das ist ziemlich schwach, vor allem man hat eigentlich eine gute Fahrerpaarung mit Ocon und Gasly, und die sich zwar nicht ganz so sehr mögen, aber es ist eine sehr, sehr stabile äh, Fahrerpaarung, vor allem Pierre Gasly, war ja mal so der hottest, äh, hottest Boy, sage ich mal, der Formel 1, jetzt nicht auf seinen Aussehen bezogen, sondern auf seine fahrerischen Qualitäten, vor allem als er 2021 bei Alpha Tauri fast jedes Rennen in Q3 war mit dem Auto, was eigentlich nicht stark genug für sowas war, ist das ziemlich schwach. Also äh, wenn es jetzt noch weiter nach hinten gehen sollte und äh, so sieht es momentan aus, äh, ja, ich glaube, dann macht man sich bei IP noch langsam mal Gedanken, das Team irgendwie zu verkaufen, weil das ist ja eigentlich fast schon wie Toyota ähm, Mitte der 2000er, dass man da Unmengen Geld in das Projekt investiert und einfach gar keinen Ertrag sieht. Ähm, wie gesagt, ein Sieg in acht Jahren als Werksteam und der nur aus glücklichen der durch glückliche Umstände gekommen ist, ist ziemlich, ziemlich schwach und ich sehe deswegen schwarz Alpi dieses Jahr. Ich tippe äh, Pierre Gasly noch auf Platz 14 und Esteban war noch Platz 16. Letztes Jahr waren sie ja, meine ich, auf Platz 11 und Platz 12. Auch deutlich hinter, hinter den Erwartungen her. Ja, es wird äh, eine Do-Or-Die-Saison für Alpine. Und wenn sie dieses Jahr, wie gesagt, schwach performen, dann bin ich mir fast schon sicher, dass man ähm, in Frankreich bei Alpine äh, das Ganze überdenkt und äh, das Team vielleicht verkaufen wird.
1: Ja, Alpine ist mein Platz 6. Ähm, ja, also jetzt mal so die. Ausgangsposition sieht nicht so gut aus für das französische Team. Ähm, spricht eigentlich alles gegen. Eine gute Saison. Ähm, vermutlich wird der Start das auch nicht. Vielleicht ähm, wird das ein ähnlicher Start wie McLaren nächstes Jahr. Ich habe sie ähm, ein bisschen besser eingeschätzt äh, als du, ähm, weil ich glaube, dass Alpine sich äh, zumindest im Laufe der Saison dann noch ihre monetären Mittel, sage ich mal, ausnutzen wird und sich da wahrscheinlich dann noch hinter so die vier schlechteren Teams, die ich vorher genannt habe, auf meinem Platz 7 bis 10, dass sie sich da vorsetzen können, einfach weil sie ein bisschen mehr Mittel zur Verfügung haben und ja, eigentlich auch mit Ocon und Gasly eine eigentlich gute Fahrerpaarung haben, also beziehungsweise eine solide, sage ich mal so. Und ähm, deshalb glaube ich, dass man sich da im Laufe der Saison entwickeln kann und ja, zumindest auf Platz 6 vorarbeiten kann, was auch natürlich nicht das Ergebnis ist, was man als Werksteam sehen kann, du hast es angesprochen, äh, sehe ich auf jeden Fall genauso, dass da auf jeden Fall viel zu wenig Output kommt, dafür, dass man ja als Werksteam eigentlich einer der besten Ausgangspositionen hat in der Formel 1, ähm, ja, deshalb, also ich sehe, ähm, Alpine auf 6, sehe Ocon auf 14 und Gasly habe ich auf 11, ja, ähnlich wie du gesagt hast. Also ich sehe da jetzt auch nicht so wirklich die Chance, vor allem dann auch mit den internen äh, Streitigkeiten. Ähm, glaube ich jetzt auch nicht, dass sich die beiden Fahrer da irgendwie äh, stark entwickeln werden im Vergleich zur letzten Saison. Ich denke, dass die Leistungen da eher so ein bisschen stagnieren werden. Ähm, und bin gespannt, wie Alpine die Situation handhabt. Ähm, man sollte da jetzt versuchen, ein bisschen mehr Ruhe wieder ins Team zu bringen, ein bisschen Kontinuität. Und äh, vielleicht auch dann wie mal wieder auf der Strecke für Pro zu sorgen, was sie ja zeitweise durchaus geschafft haben. Aber vor allem auch im letzten Jahr, das haben wir auch in, unser, in, unser, auf, in unserem Rückblick angesprochen, ähm, ja, gab es eigentlich mehr äh, Aufmerksamkeit auf das Team außerhalb der Strecke als auf der Strecke. Also auf der Strecke sind ja nahezu gar nicht aufgefallen eigentlich in der gesamten Saison. Da sind sie ja sehr, sehr unauffällig gefahren. Und ähm, ja, das war schon mal anders, deshalb ähm, wäre da natürlich angebracht, dass äh, Alpine vielleicht dahin nochmal ähm, ja, was entwickelt. Ähm, aber was man auch dazu sagen muss, äh, ich habe sie ja so ein bisschen mit McLaren verglichen, was den Start anging. Also vielleicht haben sie einen schlechten Start, ich sage, dass sie sich entwickeln werden. Aber ähm, eine Entwicklung wie McLaren werden sie dann äh, auch wieder nicht nehmen, also an meine Top 5 sage ich, kommen sie auf keinen Fall ran. Keins der Teams, was ich bis gerade genannt habe. Also ich glaube, die Top 5 ist so, nicht in der Reihenfolge, aber rein von den Teams gesetzt, sage ich, die werden sich auch absetzen vom Rest des Feldes. Und ähm, ja, für Alpine ist es dann so ein bisschen so Best of the West, sage ich mal. Zumindest im Gegensatz zu der Top 5, die ich da schon ziemlich weit vorne sehe.
0: Ja, bleibt abzuwarten, wie die Franzosen abschneiden. Also ja, sonderlich gut sieht es nicht aus. Auf Platz 6 habe ich die Racing Bulls, die letztes Jahr glaube ich ja noch neunter in der Konstrukteurswertung waren, gegen Ende große Schritte nach vorne gemacht haben. Ich glaube, dass sie dieses Momentum mit in die neue Saison nehmen können mit dem Daniel Ricciardo, der jetzt auch ja, von Anfang an mal mit dabei ist. Letztes Jahr hatte er zuerst das Cockpit von Nick de Vries ähm, nach Silverstone, was meine übernommen. Hat sich dann in Sandford die Hand gebrochen, kam dann zurück, hat ja ein paar gute Rennen, ein paar mittelmäßige Rennen gezeigt. Und Yuki Tsunoda, der letztes Jahr auch äh, deutliche äh, Fortschritte gemacht hat, allerdings ab und zu, wie zum Beispiel in Mexiko, noch zu überhastet war und äh, ja, Flüchtigke Flüchtigkeitsfehler gemacht hat. Und da bin ich mir um sein nicht ganz sicher, ob er dann wenn er diese Flüchtigkeitsfehler noch weiterhin hat und Daniel Ricciardo über eine Saison schlagen kann. Daniel Ricciardo hat, glaube ich, richtig viel Blut geleckt, nachdem er ähm, ja, bei McLaren rausgeworfen worden ist. Hat er auch gesagt, dass er wieder extrem hungrig ist, diesen Platz bei Red Bull wieder einzunehmen, den Sergio Perez momentan noch in hat. Und da bin ich mal gespannt, ob er vielleicht wieder der Danny Rick sein kann, der, der vielleicht von 2014 bis 2020 oder 2021 war. Das bleibt abzuwarten. Anzeichen dafür hat er immer mal wieder gegeben, zum Beispiel in Mexiko. Im Qualifying ist er dort Vierter geworden im Rennen, meine ich, äh, Siebter hat dort Punkte geholt, also er hat noch Anzeichen gezeigt, dass das Feuer in ihm immer noch da ist und da bin ich mal gespannt, wie er performt wird, würde mich sehr freuen, weil er immer noch, also nach dem Ferrari-Fahrern würde ich sagen, ist er zusammen natürlich mit Nico Hülkenberg, den wir aus deutscher Sicht natürlich immer supporten und Fernando Alonso, den ich ja immer noch sehr, sehr feiere. Einer meiner Lieblingsfahrer einfach, weil er extrem sympathisch ist, ein cooler Typ ist und ja, keine Ahnung, er ist einfach ein, auch ein, immer noch ein überragender Fahrer. Und ich hoffe, dass er es das dieses Jahr auch zeigen wird. Ich tippe Daniel äh, Ricciardo auf Platz 10 der Fahrerwertung, und Platz 11, also es wird ein enges Rennen. Und ich bin auch äh, mir sicher, dass dieses Rennen dann entscheiden wird, wer den Red Bull-Seed für 2025 bekommt.
1: Ja, ähm, das ist eine steile These, bin ich gespannt. Ähm, ja, können wir uns dann im Laufe der Saison, glaube ich, noch besser darüber unterhalten, ähm, wenn man dann auch ein bisschen schlauer ist. Ähm, ja, mein Platz 5 und äh, da kommen wir jetzt zu dem Teil, wo ich sagen muss, wo ich mich sehr, sehr schwer getan habe, wen ich wo einordne. Also äh, ich finde, da ist das Feld ähm, zumindest unter den nächsten vier Positionen sehr, sehr eng beieinander und ähm, da tue ich mich echt schwer. Auf Platz 5 habe ich mir McLaren gesetzt, die... Ähm, ja sogar einer der besseren Fahrerpaarungen eigentlich sogar haben, zumindest als äh, Aston Martin, die äh, wie man ja jetzt erkennen kann, auf jeden Fall bei mir vorher sind, aber nichtsdestotrotz habe ich sie auf Platz 5 gesetzt, weil ich denke, dass sie das etwas schwächere Auto haben werden, ähm, was nicht ganz reichen wird über die gesamte Saison und ähm, man hat mit Norris und Piastri, glaube ich, zwei Fahrer, die wieder sehr, sehr viel Spaß machen werden. Ähm, Norris ja sowieso jedes Jahr, Piastri hat es auch an, vor allem ab der zweiten Hälfte der Saison an vielen Rennwochenenden anklingen lassen, wozu er in der Lage ist und dass er echt ein Top-Fahrer ist, ist glaube ich einer der Wookies in den letzten Jahren. Also ich glaube, es gab schon lange keinen Wookie mehr, der so gut war in seiner ersten Saison.
0: Der beste <lacht> seit Hamilton, was die Punkte ähm, ja. angeht.
1: Also, und er hatte ja am Anfang noch Schwierigkeiten, vor allem hatte McLaren auch noch ein schlechtes Auto. Natürlich. Muss man, muss man dazu auch immer sagen, dass es natürlich nicht oft gibt, dass Rookies direkt die Möglichkeit haben, in so einem starken Auto zu fahren. Und der McLaren war halt in manchen Rennen das zweitbeste Auto. Das muss man halt auch dann in dem, in dem, äh, in dem Thema dazu sagen. Da muss man seine Leistung vielleicht auch ein bisschen schmälern. Aber trotzdem, als Wookiee, finde ich, hat er das sehr, sehr gut gelöst. Hat es richtig gut gemacht. Hier und da war es vielleicht viel bitter, aber trotzdem äh, hat er da von sich in den nächsten Rennen nichts anmerken lassen. Ähm, Wäre auf jeden Fall durchaus eher sogar für ihn noch viel mehr drin gewesen, als es dann am Ende war. Aber ähm, deshalb, also ich glaube, als Fahrerpaarung hat man da zwei super Fahrer, eine extrem spannende Fahrerpaarung mit auch noch extrem viel Potenzial. Ist natürlich auch die Frage, wie sich diese Fahrerpaarung in den nächsten Jahren gestalten wird, ob die so zusammenbleibt oder ob es da gewisse Änderungen gibt. Ich meine, ich glaube, vor allem im nächsten Jahr wird äh, das Fahrerkarussell ordentlich ins Drehen gebracht. Ähm, aber ich habe sie jetzt auf 9 Piastri und auf 6 Lando Norris getippt, ähm, ich glaube dass Piastri dann vor allem im Rennen dann doch auch dieses Jahr noch ein bisschen was fehlen wird zu Norris, das ist auch in diesem Jahr aufgefallen, dass Norris da meistens noch die Nase vorne hat und ich glaube ähm, auch das wird er in diesem Jahr haben und deshalb ähm, habe ich Piastri halt auf 9 getippt und Norris auf 6 aber ähm, wie gesagt, da habe ich mich echt richtig schwer getan, auch in den mit den Fahrern in den anderen Teams, also die Top 5 meiner Teams und die Top 10 der Fahrer, ähm, da kann echt alles passieren fast. Also eine Entscheidung gibt es da, die für mich noch relativ klar ist, aber Welche äh, ja, okay. das
0: wohl sein wird?
1: Nee, es gibt zwei Entscheidungen, muss man dann sagen, die relativ klar sind. Ähm, die klarste habe ich vergessen, aber dann von den anderen, wo ich mich so ein bisschen drum ähm, überlegt habe, ist eine auch noch ziemlich klar. Also Piastri auf 9 und äh, Norris sage ich auf 6.
0: Ja, ich habe äh, das Team, was du gerade eben erwähnt hast, auf Platz 12, Aston Martin, der ja letztes Jahr vor allem mit Fernando Alonso einen furiosen Start in die Saison hat, mit einigen Podestplätzen auch einen Landstroll, der sich ja vor der Saison letztes Jahr, ich glaube, im Handgelenk und irgendwie zwei Zehen gebrochen hat oder beide Handgelenke beim Fahrradfahren, hatte ja einen sehr, sehr starken Start in die Saison. Und dann ab, der, ja, ab des Sommers, also so seit Silverstone, ging es dann ordentlich bergab bei Aston Martin, man konnte da mit der Entwicklung nicht mit Ferrari und Mercedes und auch McLaren Schritt halten. Am Ende wurde es wieder ganz gut, Alonso dann ja noch mit einem Podest in äh, Brasilien und auch Lance Stroll mit ein paar respektablen Ergebnissen zum Ende der Saison, lief dann wieder ein bisschen besser. Allerdings glaube ich, dass man dieses Jahr nicht ganz so den Schwung mit reinnehmen kann, wie letztes Jahr. Ähm, ich glaube, man hat immer noch ein sehr, sehr solides Fundament und wird auch eine sehr, sehr solide Saison haben, aber man wird nicht so weit vorne sein, wie man es auch letztes Jahr war. Vor allem äh, Fernando Alonso hat sich sehr, sehr für seine Verhältnisse zurückhaltend über die neue Saison geäußert. Er wurde ja auch jetzt auch mit Mercedes unter anderem in Verbindung gebracht, nachdem Hamilton zu Ferrari gehen wird. Da hat er gesagt, er weiß gar nicht, ob er nächstes Jahr noch Rennen fahren will. Also eigentlich war man von Alonso, vor allem letztes Jahr hat er das häufig erwähnt, dass er sich noch sich vorstellen kann, mehrere Jahre in der Formel 1 zu sein. Jetzt so eine Aussage ähm, hat mich schon ein bisschen verwundert, denn Alonso hat für mich irgendwie immer den Eindruck gemacht, als würde er ja, bis zu seinem Lebensende fahren zu wollen. Aber ja, auch er wird älter und ich bin mal gespannt, ob dann vielleicht ein möglicher Abgang von Alonso dann auch im, äh, am Ende der Saison dem Team ja, schlecht tun wird. Ich kann mir das auch nicht mal vorstellen, dass es nicht gut tun würde, äh, denn Alonso ist sicherlich ein Fahrer, der Aston Martin noch mal extrem viel gebracht hat, hat man letztes Jahr gesehen. Und ob er dann zu Mercedes geht oder seine Karriere vielleicht sogar ganz beendet, bleibt abzuwarten. Um, was ja auch interessant ist, ist, dass Aston Martin dann ja ab 2026 mit Honda einen neuen ähm, Motorenpartner hat, dass man dort Werksmotoren von Honda bekommen wird, die dann ja Red Bull verlassen, Ford kommt dann ja zu Red Bull, also Red Bull und eigene Motoren. Aber das ist auch nochmal ein komplett eigenes Themenfeld, kommen wir zurück zu dieser Saison. Äh, ja, Aston Martin wird eine solide Saison haben, allerdings glaube ich nicht, dass sie so stark sein werden, wie die Teams, die noch vor ihnen liegen werden. Ich glaube, dass es so ein bisschen wie gegen Ende der Saison für sie sein wird, dass man vielleicht in Ausnahmefällen um Podestplätze mitkämpfen kann. Auf jeden Fall wird man im vorderen Mittelfeld sein. Ich sehe Fernando Alonso auf Platz 9 der Gesamtwertung und Lance Stroll auf Platz 12. Also er wird noch von beiden Racing Bulls geschlagen. Aber allerdings glaube ich auch, dass Stroll dieses Jahr etwas stärker sein wird, weil er dieses Jahr das erste Mal, glaube ich, so richtig Druck hat, seinen Seed ähm, zu behalten. Also weil sonst hat er, konnte er immer fahren, wie er will. Sein Vater hat ihn dann ja immer durchgebracht und gesagt ja der bleibt auf jeden Fall ähm, im Team allerdings haben die saudiarabischen Mitteilhaber äh, des Teams äh, jetzt wohl schon Druck auf Stroll ausgeübt und haben gesagt dass die Ergebnisse besser werden müssen denn sonst äh, sucht man sich noch einen neuen Fahrer aus angenommen Alonso wird sich ähm, dazu entscheiden bei Aston Martin doch noch zu bleiben dann äh, ja wird es eng für Lance Stroll äh, vor allem dann in Verbindung mit dem Honda 2026 äh, Stichwort Yuki Tsunoda wird es dann vielleicht eng für Stroll, aber ja, das ist, wie gesagt, noch Zukunftsmusik. Ich sehe erstmal dann auf Platz 5, Alonso auf 9 und Stroll auf 12.
1: Ja, vor allem ist ja auch die Frage, ich meine, Lowen Stroll hat ja auch im letzten Jahr äh, dann durchaus anklingen lassen, ob das noch so das ist, was ihm so Spaß macht. Also da hat ja durchaus mal durchgeklungen, dass er vielleicht daran interessiert ist, das Team auch äh, komplett aus seinen Händen zu geben, äh, so wie ich das mitgekriegt habe. Deshalb, ähm, wenn das passieren würde, wäre die Geschichte mit Stroll, glaube ich, äh, sowieso erzählt. Auch wenn ich, äh, wie wir das auch schon oft angesprochen bin, immer noch ein, einer bin, der ihn äh, ein bisschen in Schutz nimmt. Ähm, klar gibt es hier und da die Leistung. Aber der Junge hat schon was auf dem Kasten. Und äh, er hat es, finde ich, auch durchaus verdient, in der Formel 1 zu fahren. Also ist jetzt kein schlechter Fahrer, wie wir das vielleicht bei einem nikita Mazepin oder so erlebt haben. Also ich finde, er hat sich hier und da schon... Leistungen, die, wo man aufhorchen konnte, aber insgesamt schafft er es einfach nicht, das in eine Konstanz umzumünzen. Und das ist, glaube ich, ein großes Problem. Aber ja, das Team Aston Martin habe ich auf vier. Ähm, bin ich mal gespannt, inwieweit du da über mehr Informationen vielleicht verfügst, ähm, dass du da mehr klaren Vordings äh, äh, hast. Ich habe Aston Martin gewählt, weil weil ich, weil ich äh, ja, das Gefühl habe, dass sie vielleicht wieder eine Steigerung haben und das vielleicht auch dann in dieser Saison komplett durchziehen können. Also dass sie es schaffen, jetzt am Anfang der Saison wieder auf dem gleichen Niveau wie letztes Jahr am Anfang zu sein, vielleicht ein bisschen schwächer im Vergleich zu den anderen Teams, aber ähm, immer noch auf einem sehr, sehr guten Niveau und dass man das Niveau vielleicht dieses Jahr mehr halten kann. So wie es mitbekommen hat hat Aston Martin auch äh, ein sehr, sehr gutes Bild jetzt in den ersten Tagen abgegeben. Ähm, bin ich natürlich gespannt. Vielleicht wirst du da ein bisschen besser informiert und hast dann auch die besseren Informationen. Ähm, bei der einen leichten Entscheidung sind wir und zwar zippe äh, ich Swole auf Platz 10. Ähm, ja, auch wenn Aston Martin ein gutes Auto hat, bin ich mir sicher, dass alle Fahrer, die da in der Top 10 rumschwüren, also bei den äh, fünf besten Teams, die ich hier gewählt habe, McLaren, Aston Martin und dann so weiter, dass alle Fahrer da auf jeden Fall mehr Punkte holen als Lance Stroll, deshalb Lance Stroll auf 10 und ähm, ja, Fernando Alonso habe ich tatsächlich sogar auf Platz 4 getippt. Ähm, ja, Der Fahrerwertung man,
0: auf Platz 4? Ja, ja, also das ja. Das ist ja fast schon Hot Take an sich, auch wenn er letztes Jahr Vierter wurde.
1: Ja, muss man, muss man, muss man natürlich abwarten. Äh, kommt, finde ich, halt auch ein bisschen drauf an, äh, vor allem was bei Mercedes und Ferrari passiert mit der Situation mit Hamilton und Sainz. Da bin ich mal gespannt, wie sich das über die Saison entwickelt. Denn ähm, ja, es sind zwei Fahrer, die äh, zu 100 Prozent nächstes Jahr nicht mehr bei ihren Teams aktiv sein werden. Und ähm, ja, das könnten durchaus auch Einflüsse sein, die darauf äh, ja natürlich wirken. Ähm, ja, ich habe auch Lonson 4 getippt, ist, ist sehr hoch gegriffen. Bin ich gespannt, inwieweit er es halten kann. Vielleicht schätze ich Aston dann auch doch zu gut ein, ähm, kann auch sein, dass ich da ein bisschen einen Fehler begangen habe, aber äh, wir haben die wir haben die für dich schon gestern so festgesetzt und so bleibt es auch und äh, deshalb äh, im Gefühl hatte ich Alonso wieder mit einer richtig guten Saison. Ähm, klar, hast du gesagt, gerade auch schon ein sehr ambitioniertes Ziel, bin ich natürlich gespannt, wie das dann am Ende ausgehen wird.
0: Ja dann kommt mein Platz 4 und den besetzt McLaren. Das kommt vielleicht für manche ein bisschen überraschend, dass ich McLaren anfangs nur auf Platz 4 setze, weil sie seit der Sommerpause im vergangenen Jahr die meisten Punkte nach Red Bull-Max Verstappen geholt haben und in den meisten Rennen die zweite Kraft waren. Aber jetzt nach den Testfahrten, wenn man auch die Stimmen der Fahrer hört, ist man nicht ganz so zufrieden und ist man nicht ganz so äh, ja, mit der Entwicklung fortgeschritten, wie man es sich erhofft hatte letztes Jahr und auch vor zwei Jahren war das ja ein desaströser Start in die Saison, da hat man ja in Bahrain gar nichts gesehen und äh, 2023 gab es dann, also letztes Jahr gab es dann ja in Österreich für Norris und dann in Silverstone für Piastri dieses große Upgrade, was sich wirklich bezahlt gemacht hat, man war von dort an sehr, sehr konkurrenzfähig, hat einige Podien eingefahren, man hat um Siege mitgekämpft, äh, Piastri hat ja sogar das Sprintrennen in Katar gewonnen und war ja in einigen Rennen Red Bull Jäger Nummer 1, aber wie ich es gerade schon angesprochen habe, die Fahrer sind nicht so ganz zufrieden und auch von McLaren Seite von äh, Andreas Stella und Zach Brown heißt es so, dass man äh, ja vielleicht sogar nur die fünfte Kraft ist. Also Norris hat sich schon ganz klar geäußert, dass es zwei Teams gibt, die deutlich vor ihm sein werden. Das sind äh, Red Bull und Ferrari laut äh, seiner Meinung nach ähm, oder laut ihm. Aber ich glaube, dass McLaren, das haben sie in der Vergangenheit schon häufiger gezeigt, das haben sie letztes Jahr und auch 2022 gezeigt, dass man das Auto gut entwickeln kann. Ich glaube, dass man vielleicht hinter Aston Martin am Anfang sein wird, dass man nicht ganz so äh, stark starten wird, wie man letztes Jahr aufgehört hat, aber man wird das Auto stärker entwickeln über die Saison und deswegen sehe ich auch McLaren auf Platz 4 in der Konstrukteurswertung. Lennon Norris sehe ich auf Platz 7, Oscar Piastri auf Platz 8. Ich hatte Norris sogar zuerst noch weiter vorne. Ich hatte ihn zuerst, glaube ich, so um Platz, auf Platz 4 oder Platz 5. Aber äh, ja, nach den Stimmen hier jetzt äh, oder nach den Aussagen von ihm habe ich das Ganze ein bisschen revidiert und glaube, dass man dann vielleicht den Abstand, den man zu den anderen drei Teams, ähm, Ferrari, Mercedes, Red Bull hat, äh, nicht ganz so einfach aufholen wird. Das bleibt allerdings abzuwarten. Eine starke Fahrerpaarung hat man alle mal. Oscar Piastri geht jetzt sein zweites Jahr rein bei McLaren. Im Qualifying hat er ja sogar häufig die Oberhand über Lando Norris. Aber dann im Rennen ja, hat sich die Erfahrung des, äh, des noch, immer noch jungen Briten äh, bezahlt gemacht. Aber was ich auf jeden Fall glaube, und was ich auch hoffe, ist, dass Lennon Norris äh, seinen ersten Sieg dieses Jahr einfahren wird. Er war jetzt schon unzählige Male Zweiter, hat ja ins Hot Sheet 2021 dieses bittere Rennen gehabt, wo er fast ein Rennen gewonnen hätte. Und dann, ich glaube, drei Runden vor Schluss, er, er nicht an die Box gegangen ist und den Sieg an Lewis Hamilton verloren hat. Das war schon sehr, sehr bitter damals. Aber ja, ich sehe trotzdem eine stabile Saison äh, für McLaren und setze sie auf Platz 4.
1: Ja, und dann kommen wir zu Platz drei zum Podium sozusagen. Und ähm, ja, mein dritter Platz ist, ich glaube, das ist jetzt so ziemlich noch das Spannendste an der restlichen Prediction, äh, habe ich Mercedes. Ich tippe Mercedes auf 3. Ähm, ich denke, dass sie einen Schritt nach vorne gemacht haben, dass sie auch stärker sein werden. Du hast sie ja gerade auch schon angesprochen mit den Stimmen, die man dann auch rund um die Tests und jetzt auch zum ersten Rennwochenende gehört hat. Ich denke, dass äh, Mercedes äh, sch ja, einen Schritt nach vorne machen wird. Äh, sie haben ja letztes Jahr äh, oft eigentlich hinter zwei Teams gestanden. Also sie standen ja oft entweder hinter Ferrari und äh, Aston Martin zum Beginn und dann später hinter S äh, Ferrari und McLaren. Ich denke, dass sie dieses Jahr zumindest schaffen, äh, McLaren und Aston Martin hinter sich zu halten. Ähm, ich denke, für Ferrari wird es nicht reichen. Und ähm, von der Fahrerpaarung her denke ich, dass ähm, ja ein großer Schritt auch für Mercedes sein wird, dass George Russell, denke ich, wieder besser sein wird, als er das äh, letztes Jahr war. Er hat mich persönlich und äh, dich auch, das haben wir auch in der Zusammenfassung äh, gesagt, hat uns schon ziemlich enttäuscht nach einem starken, sehr, sehr starken ersten Jahr. Und auch starken Jahren bei Williams fand ich das letztes Jahr, ähm, ja sehr enttäuschend sehr fehlerbehaftet und ähm, ja denke aber dass er in diesem Jahr dass er ich denke er hat daraus gelernt und wird in diesem Jahr äh, deutlich stärker zurückkommen ich denke sogar dass er Hamilton schlagen wird ähm, weil ich einfach auch glaube dass bei Hamilton halt also es wäre alles wäre dumm als dass Mercedes dies Jahr jetzt nicht äh, das schon alles in Richtung Russell auslegt denn Russell ist die Zukunft für Mercedes, Hamilton ist jetzt noch das Jahr da und dann ist er weg. Also ähm, auch wenn sie es vielleicht nicht so deutlich machen können, weil man sonst, glaube ich, auch mit einem Lewis Hamilton seine Probleme haben könnte, ähm, glaube ich, werden sie so ja insgeheim schon versuchen, das Auto jetzt eher in Richtung George Russell auszulegen, der danach ja vermutlich die klare Nummer eins für Mercedes sein wird und äh, mit dem man dann auf jeden Fall auch wieder nach Weltmeistertiteln Me streben wird. Ähm, Deshalb ähm, denke ich, dass das Hamilton vielleicht so ein bisschen zum Verhängnis wird, auch wenn er letztes Jahr ein echt richtig gutes Jahr hatte. Und deshalb glaube ich, dass Russell Hamilton schlagen wird und am Ende äh, George Russell hinter Alonso auf 5 der Fahrerwertung sein wird und äh, Lewis Hamilton auf 8 in der Fahrerwertung. Ähm, bin ich gespannt natürlich, wie sich das entwickelt. Das ist auf jeden Fall eine spannende Situation. Vielleicht lasse ich mich auch zu sehr davon beeinflussen, dass diese Fahrerwechsel schon feststehen. Vielleicht gehe ich da von zu extremen äh, Entwicklungen aus, aber man muss natürlich auch sagen, irgendwann wird Mercedes anfangen, ein paar Dinge vor Hamilton halt versteckt zu halten, weil er wechselt halt zum größten Konkurrenten, sage ich mal. Und ähm, ja, da muss man dann, äh, je weiter die Entwicklung dann auch in Richtung nächstes Jahr äh, voranschreitet, äh, muss man dann auch sehen, äh, wie man da bei Mercedes das ganze Handhab mit, mit den Informationen und so. Und klar wird man das Auto vielleicht dann auch eher, wenn es um Updates geht, äh, da auch George Russell vielleicht jetzt ein bisschen mehr bevorzugen, als das zuvor so war. Und einen äh, Lewis Hamilton äh, schmeckt das, glaube ich, in vielen Fällen auch dann gar nicht. Deshalb könnte das durchaus zum Problem werden,
0: aber vielleicht äh, hänge ich das Ganze auch zu hoch. Ja, ich habe auch Mercedes auf Platz 3 der Konstrukteurswertung gesetzt. In der Fahrerwertung habe ich ähm, die Fahrer anders gesetzt als so. Ich habe Lewis Hamilton auf Platz 3 gesetzt, George Russell auf Platz 6. Ich denke auch, dass Russell eine deutliche Steigerung zeigen wird, im Gegensatz zur Vorsorge, wo er ja nur zweimal auf dem Podest war, auch nur zwei dritte Plätze hatte, zudem einige Fahrfehler hatte, wo er wirklich gute Ergebnisse weggeworfen hat, wie unter anderem in Singapur, wo er dort in der letzten Runde komplett unnötig die Mercedes ja, in die Barriere geworfen hat. Und ja, er wird sicherlich... Ab einem gewissen Zeitpunkt äh, der Leadfahrer bei Mercedes sein, einfach weil er die Zukunft ist, weil Hamilton das Team Richtung Ferrari verlassen wird. Allerdings glaube ich nicht, dass Lewis Hamilton sich davon beeindrucken lässt. Wir haben häufig erwähnt, er hatte eine schwache 22er-Saison, vor allem am Anfang. Aber wie er letztes Jahr zurückgekommen ist und auch am Ende der Saison 22 gefahren ist, zeigt eigentlich, dass Hamilton immer noch der bessere Fahrer ist als, äh, als George Russell. Und ich bin mir sicher, dass er in seinem letzten Mercedes-Jahr alles geben wird. Er will das Team auf einem Hoch verlassen, vielleicht dann sogar mit einem Sieg, der ihm ja in den letzten beiden Jahren verwehrt geblieben ist. Deswegen sehe ich den siebenfachen Weltmeister in seiner letzten Mercedes-Saison auf dem Podium sozusagen, auf den dritten Platz der Fahrerwertung. Und George Russell sehe ich auf P6 der äh, Gesamtwertung. Er wird sicherlich auch eine Steigerung hinlegen, allerdings wird er, glaube ich, nicht Louis Hamilton schlagen.
1: Ja, bin ich gespannt. Äh, haben wir jetzt auf jeden Fall den einen oder anderen Unterschied jetzt hier vor allem in der Top 5 der Teams und auch Fahrer. Ähm, ja, auf Platz 2 sehe ich dann äh, dein Team, die Scuderia Ferrari. Ähm, ja, ich denke, dass die Scuderia ein gutes Jahr haben wird, dass ähm, ja, vor allem Charlie Claire auch nochmal eine Entwicklung machen wird, dass er vielleicht auch nochmal ein bisschen mehr überzeugen wird als letztes Jahr. Ja. Ähm, ich glaube, dass man aus Ferrari-Sicht natürlich auch versucht, ihn jetzt ordentlich zufriedenzustellen, auch dann, um sich fürs äh, darauf folgende Jahr zu wappnen, wenn Lewis Hamilton zu Ferrari kommt. Denn dann, ähm, klar, wird es, glaube ich, ein bisschen undeutlicher wieder bei Ferrari, vor allem was äh, so Thema, ähm, wer hat die Nase vorne im Team äh, angeht. Denn äh, ja, normalerweise ist Leclerc ja die klare Nummer eins jetzt vor Sainz aber man holt nicht einen Lewis Hamilton äh, für so viel Geld, um ihn hinter Leclerc zu stellen. Also ähm, da muss man jetzt wirklich gucken, dass man Leclerc jetzt versucht, vor allem auch in dieser Saison zufriedenzustellen, dass er da mit möglichst wenig Kopfschmerzen ins nächste Jahr geht und dass man sich da dann äh, was Gutes aufbaut bei Ferrari. Und ich glaube, dass Leclerc die, sich dieses Jahr auch nochmal entwickeln wird, äh, dass er Zweiter wird in der Fahrerwertung äh, hinter Max Fest... Äh, jetzt habe ich das schon... Ja,
0: okay, großer Spoiler. Andrew. Ja, klar.
1: <lacht> ja, also dass er, dass er Zweiter wird in der Fahrerwertung und ähm, Sainz äh, wird nur Siebter. Ähm, auch da ist das Thema natürlich äh, und das muss man sagen, das war bei Ferrari ja jetzt auch schon im letzten Jahr Thema, äh, Thema Updates und so. Da hat Lichtler oft die Nase vorne gehabt und ich glaube auch nicht, dass sich das in diesem Jahr groß verändern wird. Ähm, was das Thema Updates und so abgibt, Ich denke, dass man da Leclerc ja schon den Vorzug äh, geben wird, dass Sainz das auch spüren wird. Und ich bin auch gespannt, wie Sainz mit der Situation umgehen wird. Ich, ich kann es irgendwie, also bei Hamilton kann ich es noch halbwegs einschätzen, zumindest bis zum gewissen Punkt. Aber äh, bei Sainz kann ich es irgendwie so gar nicht einschätzen, äh, wie er damit umgehen wird. Denn er hat echt gute Leistungen dabei, und vielleicht denkt er sich, er will nochmal alles zeigen, um natürlich auch seine Chancen für nächstes Jahr bei einem guten Team zu erhöhen. Aber auf der anderen Seite ist da halt auch diese Unkonstanz und so. Und ich weiß nicht, was diese Situation mit ihm macht, ob das zu sehr in seinem Kopf drin ist. Ich kann es irgendwie bei Carlos Sainz sehr, sehr schwer einschätzen. Ähm, ich tippe ihn auf sieben, aber ich finde, es ist eine sehr verstrickte Situation da vorne. Auch vor allem mit diesen zwei feststehenden Wechseln. Ich finde, das macht ganz, ganz schwer einzuschätzen, wie die Saison da bei den Teams verlaufen wird.
0: Ja, da kann ich Ihnen nur zustimmen. Ich finde das auch ziemlich schwer. Ich habe mich auch ähm, bei, der, bei der Rangliste extrem schwer getan. Ich habe sie auch ein zwei Mal dann noch abgeändert, weil die Autos, glaube ich, insgesamt auch näher aneinander rücken werden. Ich glaube nicht, dass der Abstand zu Red Bull so groß sein wird wie letztes Jahr. Ich glaube auch nicht, dass ähm, Red Bull ja so dominant sein wird. Auch noch nicht jedes Rennen äh, gewinnen oder bis auf ein Rennen jedes Rennen gewinnen wird dieses Jahr. Ich, ich glaube auch.
1: Nicht nur zu Red Bull wird die Lücke eng, sondern ich glaube auch, dass äh, die Lücke zwischen den äh, Teams, die wir gerade angesprochen haben, sehr, sehr eng sein wird.
0: Ja, also dieses Jahr wird man auf jeden Fall ähm, ja schon die ersten Anzeichen des Budget Caps sehen. Okay, die hat man letztes Jahr schon gesehen, dass das Feld insgesamt näher zusammen war bis auf Red Bull, die halt ganz vorne waren, äh, weil es halt auch häufig streckenabhängig war, wer Nummer 2 war, wer Nummer 5 war. Also das war, finde ich, schon cool und ich glaube, das wird sich immer mehr zeigen mit jeder Saison, ähm, mit der das Budget Cap weiter existiert wird, das fällt näher aneinander rücken und das zeigt dann ja auch, dass das Budget Cap ja, irgendwo eine ähm, ja, Einführung der, der Formel 1 war. Und bei mir auf meinem zweiten Platz in der Konstrukteurseitung ist auch die Scuderia Ferrari, die haben ja letztes Jahr knapp den zweiten Platz verpasst aufgrund der Strafe von Perez, die er noch im letzten Rennen bekommen hat, wurde Ferrari ja nichts weiter in der Konstrukteurseitung, was mich ziemlich geärgert hat, muss ich sagen. Aber ja, ich glaube dieses Jahr sieht man deutlich stärker aus als letztes Jahr. In den Tests war man, äh, ja, nach Haas, das Team mit den meisten Runden. Die Fahrer haben sich sehr positiv zum Auto geäußert. Und ich glaube, dass Ferrari auch dieses Jahr wieder um Siege mitkämpfen kann. Man wird nicht um die WM mitkämpfen. Dafür ist, glaube ich, der Abstand zu Red Bull einfach noch zu groß gewesen. Aber man hat gesehen, ähm, vor allem im letzten Saison-Drittel, wie stark Charles Leclerc sein kann, äh, vor allem das Rennen Las Vegas. Ist dann ja herausgestochen, auch in Abu Dhabi hat er noch einen zweiten Platz belegt. Also in den letzten Rennen war er wieder, sage ich mal, der Leclerc, der äh, der, der, der den, den Teamkollegen schon in einer gewissen Art und Weise dominiert hat. Zeitweise sah es ja so aus, als wäre Sainz der Mann, der Ferrari anführt. So um Monza, Singapur rum, hatte er Leclerc schon gut in der Tasche. Aber dann war Charles Leclerc schon wieder sehr, sehr stark. Und ich glaube auch, jetzt mit dem neuen Vertrag in der Tasche und seiner Zukunft gesichert bei Ferrari wird er dieses Jahr sehr motiviert sein, er hat sich auf jeden Fall auch sehr, sehr zuversichtlich zum Auto geäußert, hat auch gesagt, dass man jede Chance mitnehmen wird, die man ergreifen kann. Er hat auch jetzt schon zu diesem Wochenende gesagt, dass man, dass er versucht oder dass er auch Red Bull attackieren will. So, Kampf, so mit so einer Kampfansage erlebt man Leclerc ja nicht so häufig, er ist ja eher konservativ, was das angeht. Und ich sehe ein gutes Jahr für Ferrari vor sich, das habe ich die letzten Jahre auch gesagt, aber ich glaube, dass es dieses Jahr nicht zum WM-Titel reicht, es wird ähm, um ja, Siege vielleicht reichen. Ich will jetzt nicht sagen, dass, es, äh, dass ich will, dass Ferrari 5 sechs, sieben Rennen gewinnt. Es wäre, glaube ich, schon gut, wenn man äh, mehr als ein Rennen gewinnen wird. Vielleicht ja, zwei, drei, vier Rennen zu gewinnen, wäre auf jeden Fall schon ein großer Erfolg. Vielleicht dann ja auch ein Rennen, was wir dann zusammen besuchen. Äh, ja, Ich sehe Ferrari als klare Nummer zwei momentan hinter Red Bull. Ähm, ich sehe Charles Leclerc auch als Vize-Weltmeister ich glaube, dass er jetzt halt einfach diese kleinen Flüchtigkeitsfehler, die er letztes Jahr und auch, wobei er vielleicht seine ganze Karriere bis jetzt halt, halt häufig hatte, dass er die abstellen wird und dass er ähm, Ferrari dieses Jahr anführen wird und sie auf Platz zwei führen wird in der Fahrer- und Konstrukteurswertung. Also dass man das Ergebnis von 2022 dort wiederholen wird. Und Carlos Sainz sehe ich auf Platz fünf. Ich glaube, es wird auch ein starkes Jahr für ihn sein, denn er wird weiter motiviert bleiben und er will gute Leistung zeigen, um sich selber für gute Plätze zu bewerben. Vielleicht bei Mercedes, vielleicht bei Audi, vielleicht bei Red Bull, man weiß es nicht. Er wird auf jeden Fall, denke ich mal, der Formel 1 weiter erhalten bleiben. Dafür ist er einfach ein zu guter Fahrer. Allerdings glaube ich nicht, dass er so ganz auf dem Level von Leclerc sein wird. Vielleicht wird es ähnlich sein wie 2022, wo Leclerc sehr stark in die Saison reinkommt, während Sainz sich teilweise ein bisschen schwer tut. Und dann Sainz allerdings dann gegen Mitte, Ende der Saison ähm, etwa auf einem Niveau wie Leclerc sein wird. Also für die beiden Fahrer sehe ich das gleiche Ergebnis wie 2022, da wurde Ferrari auch zweiter in der Konstrukteurswertung, Leclerc zweiter in der Fahrerwertung, Sainz fünfter in der Fahrerwertung, also setze ich dort auf das gleiche Ergebnis wie 2022.
1: Ja, bin ich gespannt und ja, dann auf eins Red Bull in der Konstrukteurswertung und auch, wie ich schon äh, aus Versehen gesagt habe, Max Verstappen als Weltmeister, ähm, ja, trotz all dem, was wir gerade äh, beschrieben haben und trotzdem das äh, ja, wir glauben, dass das Feld näher zusammenrückt. Ähm, denke ich, dass ähm, ja, Red Bull trotzdem weiter in die Nase vorn hat, dass sie den Vorsprung, den Riesenvorsprung, den sie sich im letzten Jahr erarbeitet haben, dass sie den auch in dieses Jahr mitnehmen. Ähm, zwar geschmälert, aber die Teams haben diesen Riesenrückstand nicht aufgeholt. Vielleicht in Teilen, aber äh, komplett war der Rückstand eigentlich fast unaufholbar. Äh, Red Bull hat nochmal was Neues äh, versucht mit den äh, Zero Sideboards. Ähm, was anscheinend auch sehr, sehr gut zu klappen scheint. Ähm, ja, bin ich gespannt, wie sich das dann über die gesamte Saison entwickelt. Ähm, ob die Teams da vielleicht durch Entwicklungsarbeiten noch aufschließen können, äh, bin ich gespannt. Aber ähm, ja, aus aktueller Sicht äh, kann ich mir nicht vorstellen, dass äh, Max Verstappen da irgendwas anbrennen lässt, dass er dieses Jahr nicht Weltmeister wird. Ich sehe ihn da trotzdem vorne. Es wird, glaube ich, nicht so deutlich wie in der letzten Saison. Da haben die Teams daraus gelernt. Ich glaube, es wird definitiv mehr Sieger geben in diesem Jahr und äh, auch unterschiedliche Situationen. Vielleicht schleicht sich ja auch bei Red Bull der ein oder andere ähm, der ein oder andere äh, Fehler ein, der ihnen dann vielleicht mal einen Ausfall beschert oder so, wovon sie ja im letzten Jahr vor allem im Namen von Max Verstappen gar nicht betroffen waren. Ähm, bin ich gespannt. Ich tippe Verstappen auf 1, Perez auf 3. Ähm, ich glaube, dass Sergio Perez äh, nicht wirklich ähm, also beziehungsweise, dass er anschließt an seine Leistungen im letzten Jahr. Vielleicht ein bisschen besser, zumindest im Durchschnitt. Aber äh, insgesamt glaube ich nicht, dass er äh, Max Verstappen die Paroli bieten kann. Und auch, ja, es wird wieder so ein Kampf gegen Charlie Leclerc Und äh, ja, also so die Besten aus den anderen drei Teams, wie es auch im letzten Jahr so der Fall war, dass er da um die Podien gefahren ist. Ich glaube, dass er in den Qualifienz vielleicht ein bisschen bessere Leistungen zeigt. Und ähm, ja, bin gespannt, wie er das handeln wird, aber ich glaube nicht, dass er äh, irgendwie einen Riesenschritt nach vorne machen wird oder so, davon gehe ich nicht aus. Und ähm, ja, bin gespannt, was Sergio Perez da macht. Ich habe auch kurz überlegt, als Hot Take zu machen, dass Sergio Perez kein einziges Rennen gewinnen wird, aber ähm, ja, vielleicht für ihn wird wahrscheinlich doch äh, zumindest auf einem Stadtkurs irgendwo was rumspringen.
0: Ja, ist auf jeden Fall sehr, sehr interessant, was mit dem Weltmeisterteam der letzten drei Jahre passieren wird. Ich habe sie auch auf Platz einflugischerweise gesetzt, einfach aufgrund des Faktors Max Verstappen, denn es war, muss man sagen, letztes Jahr häufig nicht unbedingt der Red Bull, der so dominant war, sondern es war Max Verstappen, Sergio Perez hat einige, einige Rennen gehabt, wo er sich enorm schwer getan hat und hinter den Erwartungen zurückgeblieben ist während Max Verstappen dort vorne alleine seine Kreise gefahren ist. Also ich erinnere mich nur mal dran an, ja, ja, wann war das? Mai bis August, ich glaube, da hat Perez das Ganze einmal oder irgendwie ein- oder zweimal ins q geschafft mit dem besten Auto im Feld, was natürlich äh, ein Armutszeugnis war. Und es gab dann ja auch lange Gerüchte, ob er direkt schon durch äh, Daniel Ricciardo oder sonst irgendwem in der Sommerpause ersetzt wird oder zu Beginn dieses Jahres. Was nicht passiert ist, ähm, aber ich glaube trotzdem, dass die Zeit des Mexikaners bei Red Bull am Ende dieses Jahres vorbei sein wird. Ich gehe nicht davon aus, dass seine Ergebnisse deutlich besser werden als in der vergangenen Saison. Dafür muss er wirklich schon den kompletten Reset-Button drücken. Er hatte Anfang letzten Jahres eine Phase, wo er sehr stark war, wo er in den ersten vier Rennen zwei gewonnen hat und auch seine einzigen zwei des Jahres. Aber danach ging gar nichts mehr für ihn. Er hat kein Rennen mehr gewonnen und äh, war auch nicht mehr so häufig auf dem Podium, hat dann auf Krampf noch den zweiten Platz der Fahrerwertung von Luis Hamilton sich sichern können, damit die Mindestanforderungen erfüllt. Aber es war trotzdem keine gute Saison von Sergio Perez. Deswegen tippe ich ihn auch nur auf Platz 4 der Fahrerwertung. Letztes Jahr war der Red Bull noch zu gut, dass er äh, ja, schlechter als Platz 2 abgeschnitten hat. Aber ich glaube, dass äh, Mercedes und vor allem Ferrari die Lücke dieses Jahr nicht ganz geschlossen haben, aber dass sie aufgeholt haben und deswegen zumindest einen Red Bull äh, aufschnupfen werden. Was auch ganz interessant bei Red Bull ist, ist jetzt, dass Christian Horner Teamchef bleibt. Ähm, es gab ja diese Untersuchung äh, intern bei Red Bull, wo es lange Zeit hieß, dass es sehr, sehr schlecht für Christian Horner aussehen soll. Allerdings soll er jetzt, oder er wurde jetzt freigesprochen, und bleibt Teamchef von, äh, von Red Bull Racing, was äh, interessant ist. Es scheint dann wohl wenig bzw. nichts an den Vorwürfen dran zu sein. Man weiß natürlich nie, äh, wie so eine interne Untersuchung abläuft. Ähm, es hieß ja auch lange Zeit, dass die äh, Mehrheit, Mehrheitsanteilshaber aus ähm, Thailand, die 51 Prozent der, der Rechte an Red Bull haben, an Horner festhalten wollen und die 49 Prozent, die äh, Anteilshaber aus Österreich dass sie gegen Küchenhorner waren und ihn nicht mehr haben wollten ähm, aufgrund des Vorfalls der da passiert sein soll und die äh, Mehrheit oder die die Leute die mehr Anteile haben so hört sich besser an an Red Bull die, äh, die haben das Ganze wohl nicht so eng gesehen weil die kommen aus Thailand und äh, da wird das Ganze wohl nicht so eng gesehen was dort passiert ist man weiß es nicht ähm, wir können es jetzt von außen noch schwer bewerten, wir haben auch immer gesagt, wir wollen da nicht zu viel reininterpretieren, weil am Ende des Tages weiß man nicht, was passiert ist, weil Red Bull auch ziemlich wenig zu dem Fall äh, gesagt hat, es gibt nur oder es gab nur Gerüchte. Und äh, ja, da muss man jetzt Red Bull Vertrauen schenken, dass da wirklich nichts äh, Schlimmeres vorgefallen ist bei ihnen. Ähm, aber ja, kommen wir zurück nochmal zu meinem Platz 1, denn ja, Weltmeister wird äh, Max Verstappen zum vierten Mal in Folge werden. Damit wird er auch den Rekord von Sebastian Vettel äh, bei Red Bull einstellen. Äh, er wird dort mit ihm gleichziehen. Denn, ja, ich glaube, wir sind uns alle sicher, äh, Red Bull hat bei den Tests natürlich nicht, nicht äh, alles gezeigt, was sie können. Max Verstappen ist der beste Fahrer im Fahrerfeld. Er sitzt seit mehreren Jahren jetzt schon im besten Auto. Diese Kombination zwischen ihm, äh, Adrian Neury, Christian Horner, Helmut Marco und auch seinem Renningenieur äh, Jean-Pierre Olambiase ist einfach nahezu unschlagbar und erinnert an die besten Schumacher-Hamilton-Vettel-Zeiten. Äh, es wird enger für ihn, es wird nicht so einfach äh, wie letztes Jahr, da bin ich mir sicher, aber trotzdem wird er Weltmeister der Saison 2024 werden.
1: Ja, damit haben wir unsere Prediction fertig. Hat mir auf jeden Fall wieder sehr, sehr viel Spaß gemacht äh, zum Thema Christian Horner. Ähm, ja, um ehrlich zu sein, ähm, haben wir gesagt, wir reden da nicht viel drüber. Red Bull hat versucht, so gut wie alles in eigenen Reihen zu halten, da keine Informationen an die Öffentlichkeit zu bringen. Und deshalb finde ich, dass mir die Informationen auch jetzt am Ende zu schwammig sind insgesamt. Und ähm, ja, Horner ist auf jeden Fall nach reingereist. Er sitzt ganz normal an der Rennstrecke. Und dann wird natürlich auch spannend zu sehen, wie sich das so auswirkt. Also man muss sagen, auch wenn es eigentlich alles so... Äh, schön läuft bei Red Bull, ähm, gibt es dann doch einige Reibereien. Ob es jetzt letztes Jahr mit, ähm, mit Perez immer wieder war oder auch mit äh, Dr. Helmut Marco, der ja da auch schon gegen Horner geschossen hat, beziehungsweise Horner gegen äh, Dr. Helmut Marco Und äh, auch noch ein paar andere Sachen, die Sachen mit Alpha Zauri und so. Also so rosig läuft es dann bei Red Bull, vor allem intern, dann doch nicht, äh, trotz der starken Leistung. Äh, vielleicht haben sie auch einfach Langeweile. <lacht> aber... Sie äh, wollen weiter
0: Schlagzeilen liefern.
1: Ja, genau. Aber ähm, ja, muss man. Auch das sind alles Faktoren, die natürlich am Ende zählen. Und äh, sowas kann auch mal ganz schnell nach hinten losgehen, wenn es da zu viel Streit gibt. Und vor allem jetzt auch, wenn so ein äh, Jos Verstappen und alle gegen Christian Horner waren, dann ist natürlich auch das spannend zu sehen, wie sich die Beziehung jetzt so über die Saison ähm, verhält. Ich glaube, zu 100% fest geht es jetzt noch nicht. Dass äh, Christian Horner ähm, weiterhin bei Red Bull bleibt für die Saison. Äh, ich weiß nicht, ob du da mehr zu weißt, aber ich glaube 100% fest steht es nicht. Ne?
0: Ja, doch. Also, es ist schon gesagt worden, dass er Teamchef bleibt. Also an ja? sich hat er schon, ja, er hat schon die Auch für, o für die, die gesamte Saison? Ja, also für also, so wie ich es verstanden habe, auf jeden Fall. Also, er Achso, okay, Fall, ich habe Ich
1: habe so ver hab verstanden, dass er jetzt nur erstmal auf jeden nee, Fall nee, dabei ist. Er,
0: er, er bleibt, er bleibt, äh, er bleibt jetzt Teamchef von Red Bull. Was ich noch sagen muss, ich muss noch meinen Hot Take auch noch machen. Stimmt. Bevor, bevor wir zur Prediction noch fürs Rennen kommen, die natürlich kommen wird. Denn das Tippspiel wird natürlich auch dieses Jahr weitergeführt. Also ja, wurde schon gesettet. Und das äh, Tippspiel wird schon äh, ja, auf neu gesetzt. Äh, mein Hot Take ist, dass mindestens vier Teams ein Rennen gewinnen werden. Also wenn ich jetzt mal so aus dem, äh, aus dem Stegreif die vier Teams nennen müsste, dann wäre das Oh Wunder, oh Wunder, Red Bull. Dann wäre das Ferrari, dann wäre das Mercedes und dann wäre das McLaren, was natürlich ultra cool wäre, wäre irgendwie noch so ein Überraschungssieg, wie vielleicht irgendwie so von Gasly in, 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 in Monza damals, wenn Alonso noch ein Rennen gewinnen würde, wäre extrem cool, das wird glaube ich, jeder Fahrer oder jeder Formel 1 Fan ihm auch gönnen. Das bleibt abzuwarten, aber ich sage, vier Teams gewinnen auf jeden Fall dieses Jahr mindestens, ein Rennen. letztes Jahr waren es nur zwei, davor die Saison waren es drei, ich glaube, 2021 und 2020 waren die einzigen Jahre in den letzten zehn Jahren, wo mehr als vier Teams oder vier oder mehr Teams ein Rennen gewinnen konnten. Und ja, das äh, bleibt auf jeden Fall sehr, sehr spannend. Ich glaube, wir haben beide ziemlich, also unsere Hot-Takes sind wirklich hot, muss man sagen, du mit Sagen, dass er rausgeworfen wird, ich, dass mindestens vier Teams ein Rennen gewinnen werden. Äh, ja, und ich ja, hatte
1: dann ja noch ein paar andere so ein ne?
0: Ja, also so ein <lacht> Hamilton auf 8 und Alonso auf vier. Ja, spannend. Ähm, aber ich glaube, dann würden wir mal kommen, ähm, oder würden wir jetzt zur Prediction für den Grand Prix kommen. Ich setze im Qualifying Max Verstappen auf Platz 1 auf die Pole Position. Oh, echt? Ja, ja. ja das ist, also das ist ja eigentlich auch fast schon Hot Take. Dann okay. auf Platz 2, das ist es ist kein Hot Take, aber aber äh, ist es was optimistisch. Äh, Charles Leclerc, der ist ja bekannt als guter Qualifier. Ähm, war rein eigentlich auch eine Strecke, die im Ferrari gut liegt. Letztes Jahr eigentlich bis zu seinem Ausfall wäre er auch aufs, locker aufs Podest gefahren, trotz dessen der Ferrari nicht so stark war. Äh, Charles Leclerc auf 2, auf Platz 3 Sergio Perez, auf Platz 4 Carlos Sainz. Dann im Rennen äh, bleiben die Top 2 so, also Verstappen wird das Rennen vor Leclerc gewinnen. Auf Platz 3 sehe ich äh, Perez, also auch ein guter Start für ihn dann in der Saison. Auf Platz 4 Sir Lewis Hamilton, auf Platz 5 Carlos Sainz, auf Platz 6 Lando Norris, auf 7 George Russell und auf 8 Oscar Piastri. Also, die vier Teams und auch die acht Fahrer, die ich in der Fahrer- und Konstrukteursleitung auf den ersten Plätzen sehe, sich auch im Rennen auf den Plätzen. Weil im ersten Rennen gibt es eigentlich fast nie für irgendwie Top-Fahrer und Top-Teams irgendwelche DNS. Ähm,
1: ja, also okay. die schießen sich gegenseitig ah, ab.
0: Ah, okay, okay. Letztes Jahr gab es schon den Leclerc-Ausfall, weiß ich noch, in Bahrain. Davor gab es äh, den doppelten Red Bull. Ja. Ja, 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 die letzten beiden Jahre oder vor die Jahre war es häufig so, dass die besten Teams schon im ersten Rennen auf den ersten Plätzen waren. Und da sind sie, so, da sind sie
1: haben. auch noch in Australien gefahren. Da sind
0: sie naja. auch noch in Australien. Ja, ja in 2021, 2021, 2021 sind sie in ja, das sind sie auch im reingestartet gestartet und 2020 in Österreich.
1: Ja, st ja, stimmt, da war ja ganz wohl. Ähm, ja, ich habe ich hab so auf den Platz 1 von Max Verstappen im Qualifying reagiert, weil ich hätte schwören können, dass du dahin Charles Leclerc fürs erste Rennen setzt. <lacht> ähm, weil ich muss sagen, ich habe kurz mit dem Gedanken gespielt, Leclerc auf die 1 zu setzen. Ja, bei ähm, Qualifying
0: ist bei Ferrari natürlich immer stark gewesen. Auch letztes ja, Jahr, ja, ja,
1: genau, deshalb. Also ich dachte, da wäre vielleicht im Qualifying was drin. Aber weil ich dachte, dass du Leclerc auf die 1 setzt, habe ich es nicht gemacht. Und habe auch Verstappen auf der 1, äh, Leclerc auf der 2. Ähm, danach Sir Lewis Hamilton. Passt nicht ganz zu meiner Season Prediction, aber ich denke, dass er ein gutes Wochenende in Bahrain erwischen wird und auf 4 Fernando Alonso im Qualifier. Und äh, ja, dann im Rennen Verstappen auf der 1, Leclerc auf der 2 und äh, Perez auf der 3. Und dann auf 4 Hamilton, 5 Alonso, 6 Carlos Sainz, 7 George Russell und auf 8 Lando Norris, äh, Ich glaube, dass McLaren, du hast es ja auch schon angesprochen, sie fühlen sich noch nicht so ganz wohl mit dem Auto. Ich glaube, dass sie jetzt in Bahrain, äh, ja, glaube ich, ein eher schwächeres Wochenende, also nicht schwach, aber im Vergleich zu letztem Jahr vor allen Dingen, aber, aber ein, ein normales Wochenende haben werden. Also ich glaube nicht, dass McLaren da richtig äh, stark auftreten wird direkt am ersten Rennwochenende. Das wird sich machen mit der Zeit, aber ich glaube jetzt am ersten Rennwochenende sehe ich da vor allem Ferrari, ähm, Mercedes und Red Bull stärker und äh, Fernando Alonso auch. Ähm, deshalb bin ich gespannt zu sehen. Das ist meine Prediction fürs Wochenende. Und ich würde sagen, damit ist ja unsere Saison-Prediction fertig. Ich freue mich schon darauf, im nächsten Jahr äh, wieder drauf zu hören. Äh, bin gespannt, wer am Ende dann die, der Saison das bessere Händchen hatte, sowohl im Tippspiel, was wir jetzt wieder gestartet haben, als auch natürlich äh, hier im gesamtklasse Ranking. Und ähm, ja, damit verabschiede ich mich. Mir hat die Folge wieder richtig viel Spaß gemacht. sind, wie gesagt, immer einer der Highlights, finde ich, an Folgen. Sowohl die Formel-1-Predictions-Rückblicke als auch Bundesliga-Predictions-Rückblick ist immer, finde ich, das Beste somit. Und ähm, ja, bin gespannt, wie die Saison verläuft. Wir hoffen natürlich alle, dass wir vor allem im Kampf um den Sieg eine richtig spannende Saison haben werden. Ich glaube, alles, was dahinter passiert, wird ähnlich spannend sein, wie es ja letztes Jahr eigentlich immer war. Und ähm, ja, wäre natürlich das einzig wünschenswerte, dass es auch in Sachen Sieg ähnlich spannend wird, wie das auf den Plätzen dahinter im letzten Jahr war. Und ähm, ja, damit verabschiede ich mich. Ich bin sehr gespannt aufs erste Rennwochenende. Ich kann es leider nicht gucken, weil ich genau um 16 Uhr rund um den Zeitraum zwei Spiele habe. Deshalb kann ich da leider nicht das Rennen gucken. Ich habe schon jetzt mit dem Gedanken gespielt, dass ich es mir irgendwie aufnehme, nicht auf mein Handy gucke und dann mir abends angucke. Ähm muss ich mal schauen, wie das möglich ist. Aber ich hätte ich hätt eigentlich Bock, so direkt beim ersten Rennen mal so die volle Experience mitzunehmen. Deshalb bin ich dann noch so ein bisschen <lacht> am Überlegen. Aber ist natürlich die Frage bei euch. Ich habe ja auch mit dir und anderen Kollegen einige Gruppen. Dann kriegt man auf Insta und so Nachrichten. Also da müsste ich mein Handy schon vom Rennen bis auf dahin schon völlig stumm stellen und da auch nicht mal irgendwie auf Insta gehen oder so, dass ich da nichts mitkriege. Weil sonst ist da direkt alles voll. Ja, so wie ähm, ich, ich
0: kenne, da äh, nimmst du dir das komplett vor und bist zu Hause und guckst, willst dir gerade das Rennen angucken, dann, dann gehst du zufällig auf Instagram und siehst da den Winning Post. Ja, Falsch. wirklich,
1: wirklich. Ja, kann ich mir auch gut vorstellen. Ja, muss ich mal gucken. Vielleicht gucke ich es mir auch so einfach an, obwohl ich weiß, wer gewonnen hat. Muss ich mal, muss ich mal überlegen, wie ich das mache. Ähm, ja, Samstag das Rennen, natürlich äh, kann ich verstehen aus religiösen Gründen. Ähm, natürlich trotzdem schade, dass ja, ein Rennen nicht sonntags ist, wie es sich gehört. Hast Aber, du denn dieses
0: Jahr die meisten Spiele eher samstags oder sonntags?
1: Ähm, das weiß ich gar nicht. Ähm, also die Saison neigt sich ja so langsam dem Ende. Also ich spiele ja noch in der Jugend und im Herrenbereich. In der Jugend äh, haben wir jetzt die letzten beiden Spiele. Am Samstag ist dann auch noch ausgerechnet das ja, Spiel um die Meisterschaft. Ähm, und äh, ja, deshalb kann ich das noch gar nicht so absehen. Äh, was halt auch ist, also Sonntag hätte ich das Rennen auch nicht gucken können, weil da spielt Köln gegen Leverkusen, wo ich endlich ja. mal wieder im Stadion bin. Ähm, deshalb muss man mal abwarten, wie sich das die Saison entwickelt. Ich hoffe auf jeden Fall, dass mehr Formel-1-Rennen wieder dahin fallen, wo ich sie gucken kann. Aber äh, handballtechnisch neigt es sich jetzt bald dem Ende hingegen. So, ich glaube, Herren geht noch so bis Mitte April, dann ist da auch die Saison vorbei. Deshalb handballtechnisch ist dann da erstmal dem Formel-1-Gucken nichts mehr im Weg. Natürlich, äh, ich möchte jetzt dann auch gern wieder öfter ins Stadion gehen. Wenn Handball aufhört, äh, das könnte dann noch reinfallen. Aber das muss man dann sehen. Und ähm, ja, damit verabschiede ich mich von meiner Seite, wünsche euch eine schöne Woche, ich hoffe, euch hat die Folge ähnlich Spaß gemacht wie uns und äh, wir hören uns dann nächste Woche wieder mit allem normalen Content, dann geht es auch wieder um Fußball und alles drumherum ähm, und bis dahin verabschiede ich mich und sage, ciao.
0: Ja, ich wünsche euch auch eine gute Zeit, also mir machen diese äh, song Predictions auch immer sehr, sehr viel Spaß, muss ich sagen, also vor allem... Was die Formel 1 betrifft, wenn man dort, glaube ich, häufiger noch im Dunkeln tappt, als es irgendwie beim Fußball ist. Ähm, ja, wird auf jeden Fall eine lange Saison mit der, sehr vielen Rennen. Ich hoffe, du kannst die äh, häufigsten oder die meisten Rennen kannst du irgendwie verfolgen, damit wir hier auch im Podcast mal guten Stoff bringen können. Ähm, ja, ich hoffe, wir haben ein spannendes Rennen direkt zum Anfang. Vielleicht ist Ferrari doch konkurrenzfähiger, als wir hier annehmen. Und äh, ja, ich wünsche euch eine gute Zeit, wir melden uns nächste Woche dann wieder mit unserer regulären Folge wieder, wo wir dann noch die Ereignisse vom letzten Bundesligaspieltag, jetzt im kommenden Bundesligaspieltag, der UEFA Champions League und des ersten Formel 1 Rennen natürlich äh, zusammenfassen werden. Und ja, bis dann wünsche ich euch eine gute Zeit und der wollen dann einfach mal absehen.